0: مساء الخير برحب بكل أصدقاء مستر كايرو في كل مكان في الدنيا النهاردة الاثنين والاثنين على قناة مستر كايرو ليه عنوان واحد بس العنوان ده اسمه الاثنين المرعب النهاردة أكيد هتكون مجموعة قصص مرعبة ومخيفة وحصلت فعلا لناس من كل مكان في العالم أنا جمعت النهاردة عدد مهول من القصص وعملت لكم ملف طويل لعشاء الملفات الطويلة في إطار مهرجان تجميعات الرعب المخيفة لمستر كايرو تعالوا نسمع تجميعة النهاردة واللي هتكون مجموعة كبيرة من القصص المرعبة جدا التجربة الصعبة دي تجربة فعلا صعبة جدا وبيحكيها لنا شاب من الشباب في دولة من دول العالم انا طبعا حجبت الاسم وحجبت الدولة لكن هحكي لكم التفاصيل زي ما سمعتها زي ما وصلتني. أنا شاب عمري 32 سنة، والوقت دلوقتي وأنا بكتب هو بالنهار، لأن الكلام اللي بكتبه لك لسه أشباحه وذكرياته بتطاردني لحد النهاردة، لدرجة إن مجرد التفكير في الأحداث أو حتى زي في حالتي دي كتابتها بتخلي ركبي تتحول لجيلي من كتر الخوف، وبتخليني أحس وكأني طفل صغير مزعور التجربة اللي هحكيها لك دي هي تجربة أنا عشتها بنفسي وعمري ما حكيتها غير لمجموعة ما تتعدش على الصوابع على مدار العشر سنين اللي فاتوا وكل ده بسبب الآثار السلبية اللي عنيت منها وعشتها ولسه بعيشها لكن اللي خلاني أغير رأيي بعد كل السنين دي وأحكي واتكلم هو إن طبيبي النفسي نصحني أكتر من مرة إني لازم أتكلم علشان أشيل الاذى النفسي وأخف الحمل عن قلبي بإني أشارك الآخرين بحكايتي دي، واللي عشته فيها. أنا متأكد إن في كتير منكم عاشوا أحداث مشابهة، فمن فضلكم لو حد فعلاً حس بالتشابه بين أحداث تجربتي وتجربته، ياريت تكتبوا وتعرفوني، على الأقل ما أكونش أنا لوحدي اللي عاش كل ده. في البداية وعلشان أدي التجربة دي حقها في الحكي، وعلشان تكون الأمور واضحة في كل التفاصيل اللي هتسمعها مني، اسمح لي أحكي لك على موقف كان حصل تقريبًا تلات سنين قبل التجربة اللي عشتها، وطبعًا كان له علاقة قوية جدًا بالأحداث اللي هتحصل بعد كده، أنا هحاول أختصر على قد ما أقدر لأن الحكاية طويلة نوعًا ما، لكن سامحني، بعض التفاصيل اللي هحكيها مهمة فمش هقدر أختصر فيها، والشيء المؤكد إنها تفاصيل مش مملة. أنا عايش في مدينة كبيرة وبالتحديد في سنة 2003 أنا ومراتي قبلنا دعوة من صديق لينا ومراته إن احنا نطلع نعسكر معاهم في منطقة بحيرات في مدينة تانية بعيدة شوية عن المكان اللي احنا عايشين فيه. يعني هو أنا بقول نعسكر معاهم لكن الحقيقة إن صاحبنا ده كان عايز ياخدنا في جولة لمناطق علشان نعيش فيها ظواهر مش طبيعية يعني جو أشباح وكهوف جن وعفاريت خصوصا وان دي كانت من الحاجات اللي احنا كنا غوينها قوي احنا لما وصلنا هناك الساعة كانت بقت سبعة بالليل وانا كنت سايق عربية فورد موديل 96 صاحبي رائد كانت عربيته قديمة شوية موديل سنة 80 المهم قبل مسرح في التفاصيل دي الوقت كان وقت الغروب وقبل ما الدنيا تبتدي تليل احنا كنا ركنا العربية بتاعتنا وكلنا ركبنا عربية رائد واخدنا هو في جولة اللي كان وعدنا بيها. أول بيت مهجور رحناه، إحنا طبعًا زرناه على أمل إن إحنا نشوف أي حاجة مش طبيعية، لكن ما كانش في أي حاجة هناك غير شوية سناجب عمالة تلعب هنا وهناك. البيت نفسه ما كانش فيه أي حاجة تلفت الانتباه. من الآخر كانوا ساعتين ضيعناهم في لا شيء. بعدها رائد قرر انه ياخدنا المقبرة، كان المفترض إنها تكون هي كمان مسكونة. مرة تانية، هي كمان كانت مضيعة للوقت. بعدها احنا رحنا كنيسة كانت قديمة قوي ومتهدمة والمفترض وحسب كلام رائد وكلام اهل المنطقة ان يكون فيها عفاريت وكيانات غريبة هي كمان لكن مرة كمان النتيجة كانت مخيبة جدا لاملنا احنا انا ومراتي يعني كنا بدأنا نتاوب في الوقت ده كنا خلاص بنقرب من نص الليل انا ومراتي الهام اللي فضلت تغمزني ان انا اتكلم لان أنا كنا خلاص وصلنا الحالة من الزهق مش طبيعية فانا بصيت لرائد وقلت له ايه عمنا الليلة دي؟ ده الليلة طلعت في شنك وملهاش اي لازمة هنا رائد بصلنا وقالوا على وشه ابتسامة عريضة اهدوا على رزقكم ده أنا سايب التقيل للاخر ولقيته بيناولني صورة بلورايد لمنطقة فيها تل كبير مليان اشجار ومتصورة في ضوء النهار فانا قلت له ويدي كمان يا اخي لقيته بيقول لي أنت شفت بيت أو عواميد كهربا في الصورة دي؟ أنا بصيت لها بصة تانية وقلت له لا مفيش. هو قام ساحب الصورة ومرجعها في التابلو بتاع العربية وهو بيقول مفيش بيوت ولا عواميد كهرباء لأن فعلا مفيش. وهو بيتكلم لاحظت أن هو دخل بالعربية في طريق جانبي كان وعر وضيق، طريق ترابي يعني. عدينا وإحنا ماشيين على بيت صغير بعديه بحوالي 3 كيلو في نفس الطريق الترابي بدلنا ماشيين واللي كان جنب منه غابات من أشجار والجنب التاني كان متصور بسلك شائك ووراه كنت تقدر تشوف زي حقل الحقل ده كان متصل بربوة عالية أو تل عالي قوي ما كانش فيه أي نوع من الإضاءة غير ضوء الأمر في السماء الصافية اللي كانت ليلتها مليانة نجوم بعد فترة إحنا حسيناها كأنها ما بتخلصش وبعدين بدون أي مقدمات رائد وقف العربية وقال لنا أن كلنا لازم ننزل وبالفعل احنا نزلنا من العربية وهو أخدنا ومشى بينا في اتجاه الصور الشائك اللي بيطل على الحقل الواسع اللي متصل بالتل العالي بعدين لما كنا هناك وبمحاذاة الصور رائد بص على تليفونه ووقتها طبعا لا تليفوني ولا تليفونه كانوا لاقطين أي إشارة خليك فاكر ان الكلام ده كان في سنة 2003 والمنطقة دي ما كانش فيها اي محطات تقوية محمول رائد بص في موبايله وقال الساعة دلوقتي 11.57 قبل نص الليل يعني فاضل 3 دقايق على نص الليل دلوقتي انا عايزكم تركزوا في نص التل او الهضبة العالية اللي قدامكم دي الحقيقة انه بالرغم من ان الوقت كان بالليل متأخر والدنيا كانت ضلمة كانت ضلمة كحل إلا إني كنت قادر أميز إن ده هو التل اللي كان موجود في الصورة اللي عرضها علينا رائد من شوية قبل ما نيجي هنا المهم عدت دقيقتين مفيش أي حاجة اتغيرت وبعدين وبالتحديد في نص الليل تماما في ومضة ضوء ارتعشت في وسط التل وقتها حسيت برعشة بارده ماشية في أوصالي الشعر اللي في رقبتي من ورا اتحرك هو يعني انا ورائد والهام مراتي وريم مراته كلنا شفنا النور ده في وسط التل وهو بيتحرك وبيرعش يعني هو كان حاجه عامله زي نور لمبه جاز او فانوس بتتحرك وبتتمرجح في مكانها لورا وقدام احنا كلنا ومن غير ما حد فينا ينطق فرشنا على الارض وقعدنا نتابع المشهد في صمت رهيب لمدة دقائق لكن في النهاية أنا بصراحة ما قدرتش على نفسي ونطقت وقلت هو هو ايه الموضوع ده النور ده حكايته ايه رائد هو رد علي وقال لي انه ما يعرفش ايه الموضوع بالظبط لكنه بيقول انه سمع من اهالي المنطقة ان كل يوم بالليل وتحديدا بعد الساعة لما بتدق 12:30 نص الليل النور ده بيظهر ويفضل يتمرجح بالشكل ده على التل لحد شروق الشمس تاني يوم وقتها الضوء ده بيختفي تماما بس ما حدش لحد النهارده يعرف ايه القصه وايه السر اللي ورا الظاهره دي في الوقت ده انا كان عمري 22 سنه ما كنتش بخاف من اي حاجه ابدا ولان ما كانش في اي بيوت في المنطقه والدنيا كانت هاديه فانا وقتها بدات اصرخ بصوت عالي احنا شايفينك على فكرة انت مرعب بلمبة الجاز اللي معاك دي ساعتها رائد كان بيحاول يسكتني لكن كان خلاص الوقت اتأخر الهام مراتي كانت بتصرخ وهي بتشاور ساعتها انا كنت بضحك ومش واخد الموضوع جد لكن انتبهت ان لمبة الجاز او الفانوس اللي كان منور وبيتمرجح يمين وشمال كان بيتحرك في اتجاه النزول وبيتحرك بسرعة مستحيل تكون بشرية ابداً كان بيقطع الحقل بسرعة مذهله في اتجاه المكان اللي رائد كان راكن فيه العربية طبعا احنا استنيناش نشوف ايه اللي هيحصل وإيه اللي ورا الفنوس او لمبة الجاز دي لاننا وفي ثواني كنا كلنا جوه العربية وتحركنا بسرعة الصاروخ بعيد عن المكان ده وعلى الطريق الترابي مرة تانية وفي طريقنا للبحيرة اللي كنت انا سايب عربيتي عندها طبعا انا ما قدرتش اقاهم اني ابص واشوف هل الفانوس ده جاي ورانا ولا لا لقيته رجع تاني مكان ما ظهر أول مرة، وإحنا في طريقنا للرجوع كلنا، جات لنا السكتة الكلامية، ومحدش فينا كان بينطق ولا بيتكلم، الصمت كان مسيطر على الرحلة لحد ما رائد إتكلم وقال: يا نهار أسود أنا نسيت أمون العربية والبنزينة الوحيدة في المنطقة هنا هتكون قافلة دلوقتي. فكده لو حبينا نخرج ونروح في أي حتة مش هينفع نستخدم العربية دي لأن ما فيهاش غير ربع تانك بس وده طبعا مش هيكفي لأي حاجة فلو ما عندكش مانع نبقى نستخدم عربيتك يا حاتم أنا رديت عليه بسرعة وقلت له آه طبعا ما فيش أي مشاكل خالص بعدها بشوية كنا وصلنا للمكان اللي أنا كنت راكن فيه عربيتي جنب البحيرة ونزلنا كلنا ركبنا فيها وقعدنا نتكلم على الحصل واللي شفناه مريم مرات رائد كانت حامل في الوقت ده، وقالت له إنها جعانة جدا، فهو قال لها بصي إحنا معانا أكياس شيبسي وبسكوت في شنطة العربية، لكنها قالت له لأ أنا عايزة آكل، عايزة أكل حقيقي مش تصبيرة، ولأن المحلات اللي في المنطقة كانت مقفولة في الوقت ده، رائد سألني إذا كان ممكن ناخد عربيتي ونروح للمدينة المجاورة علشان نجيب أكل من هناك، طبعا لأن عربيته مفهاش بنزين كفاية، فأنا وافقت. كلنا بدأنا نستعد للحركة فبمجرد ما بدأنا نتحرك أنا لفيت المفتاح علشان أدور العربية وبعدين ما فيش أي حاجة حصلت عربيتي كانت عبارة عن جثة همدة ما فيهاش الروح ولا كهرباء ولا صوت ولا أي حاجة خالص أنا فكرت الدنيا متحرق ولا حاجة من نوعية دي الوضع كان غريب ومش مفهوم بالمرة طبعا بعد الواقعه اللي عشناها كلنا كنا حاسين بعض من الراحة بعدها كلنا نزلنا من العربية ورفعنا الكبوت بتاع العربية وجبنا عربية رائد جنب عربيتي حاولنا ناخد كهرباء من عربيته علشان نشغل عربيتي وهنا الامور دخلت في منطقة اغرب كتير من كل اللي فات بمجرد ما وصلنا سلوك وكابلات الكهرباء من بطاريته لبطاريتي وبعدين ريم مراته ودورت عربيتهم فجأة السلوك بدأت تطلع دخان اسود رهيب وبعدين فجأة شرز كهرباء عمل فرقعة والنار مسكت في السلوك اللي اتحرقت قدام عينينا في الثواني وما تبقاش غير الكليبسات المعدن اللي كانت راكبة على البطارية. أما السلوك فتحولت لرماد. رائد طلع جري وراح وقف موتور عربيته وأنا وإلهام رحنا شلنا الكليبسات من على بطارية عربيتهم وإحنا كنا بنبص لبعض في ضوء القمر والبحيرة جنبنا كلنا كنا قلقانين قوي والسبب إن إحنا كنا سمعين صوت جاي من بعيد من ناحية البحيرة الصوت ده كان بيعلى كل شوية كان صوت موتور بتاع مركب دلوقتي وزي ما قلت في البداية ده كان الوقت من السنة لما الجو بيبدأ يبرد في فترة الليل إحنا كنا كلنا متجمعين جنب بعض وكنا على البر جنب البحيرة وقتها كنا بنفكر مين له ده اللي راكب مركب في البحيرة وإمتى بعد نص الليل يعني في الجو البرد ده وماشي بالسرعة دي اكيد الهواء اللي هيخبط فيه هيكون هوى بارد جدا خصوصا ان من صوت الموتور كان واضح انه سايق بسرعة جديدة قوي احنا قعدنا نبص على البحيرة لكن ما شفناش اي حاجة خالص كل ده لحد ما المركب كان بقى على بعد حوالي خمسين متر هنا شفنا اضاءة جديدة عمتنا خالص ما كناش عارفين نميز ايه ده اللي بيضوي جامد قوي كده انا ورائد قلنا لمراتاتنا يدخلوا في عربيه رائد ويقفلوا الابواب وانا بسرعه مديت ايديا جوه عربيتي وجبت عتله واديت رائد عتله هو كمان انا طبيعه شغلي بتخليني اشيل عتلات معايا دايما في شنطه العربيه المنظر كان كالتالي انا ورائد كنا واقفين في النص بين عربياتنا والكابوت بتاع كل عربيه كان مرفوع المركب كان قرب تماما من المرسى بتاع المراكب ووقف واتنين رجاله من الحجم الضخم سنهم أقول من تلاتين لأربعين سنه كانوا بدقون نزلوا من المركب كان صعب قوي إن إحنا نحدد ملامحهم بشكل كويس لأن الإضاءة الشديدة كانت لسه في وشنا هما بصوا في إتجاه عربيتنا وبعدين واحد منهم بص على الستات اللي معانا اللي موجودين في عربية رائد وبعدين بصوا وواحد منهم دحك دحكة كلها سخرية وقال ها يا شباب عربيتكم مالها مش بتقوم ولا ايه هو كان بيسأل السؤال ده وهو بيولع السجارة انا بسرعة رديت وقلت له ايوة هي مش راضية تقوم بس احنا تصرفنا خلاص الراجل اللي كان بيدخن اخد نفس عميق من السجارة وبعدين بص بين رجلينا ورائد وشاف الرماد مكان السلك اللي اتحرق وقال واضح إن السلك اللي معاكم ده كان خير يعني، ما استحملش. عمومًا بصوا، إحنا معانا عدة في المركب ونقدر نصلح لكم الوضع ده. الراجل التاني اللي كان معاه بصله له وضحك وقال: آه ده آه إحنا نصلح أمه مش نصلحه بس. في اللحظة دي أنا كنت فقدت النطق تمامًا. أنا أنا مش فاكر أكتر من إن بقي كان مفتوح على الآخر من الرعب. كنت ساكت ومش قادر اتكلم وانا شايف الاتنين رجاله دول رايحين في اتجاه المركب وبعدها سمعنا صوت زي سلاسل بتتحرك وبتخبط في بعضها كنت ببص الرائد وهو بيبص لي بنحاول نفهم او نشوف هما بيعملوا ايه بس الاضاءه كانت جامده جدا مخليانا مش عارفين نحدد ايه اللي بيحصل بالظبط لكن صوت السلاسل لوحده كان كفايه يدينا مؤشر الدنيا رايحة الفين وايه اللي ممكن يكونوا عاوزين يعملوه فينا في جزء من الثانية كنا ركبنا عربية رائد وتحركنا بسرعة الصاروخ وبعدها بفتره كنا سايقين في منطقة سكنية كلها بيوت والسكوت كان مسيطر علينا ما كناش قادرين نروح لمنطقة ابعد من كده علشان ما كانش معنا بنزين كفاية لكننا كنا في حالة جديدة جدا من القلق وبنبص حوالينا في كل الاتجاهات لاننا كنا خايفين ان الراجلين دول ممكن يطلعوا لنا تاني فجاه الوضع ده استمر شويه وتقريبا بعد حوالي نص ساعه مراتاتنا ناموا وانا ورائد قعدنا نتكلم عن اللي حصل وان الوضع كله كان جنون مطبق لكن رائد كان بيضحك ضحكه عصبيه وهو بيقول لي انا مش قلت لك اصبر انا سايب التقيل للاخر وانكم هتترعبوا يعني هتترعبوا أنا رديت عليه وقلت له أيوة بس مش ده هو نوع الرعب اللي احنا كنا عايزينه. في اللحظة دي تحديدا أنا ما كنتش حتى بفكر في الفانوس المرعب وكمان الرجالة دول يعني ما ظهروش تاني من أساسه وخلاص. كان يعني فاضل حوالي عشرين دقيقة على الشروق. وهنا رائد قال لي بقول لك إيه؟ تحب تشوف لو الفانوس ده بيختفي بجد وقت الشروق زي ما بيقولوا؟ أنا قلت له بس أهل أنت معاك بنزين كفاية؟ هو رد علي وقال لي ايوه احنا مش بعيد عن مكانه اساسا والبنزينة كمان هتفتح كمان ساعة من دلوقتي فمفيش اي مشاكل خالص هنا انا قلت له طيب مستني ايه يلا بينا وبالفعل صحينا الحريم وتحركنا في الطريق التل العالي ولما وصلنا كان فاضل تقريبا اربع دقايق على الشروق كنا شايفين الفانوس بيتمرجح في وسط الاشجار بص بصلي وابتسم وهو بيشاور على شفايفي وهو بيعمل بإيديه ما معناه خليهم مقفولين وإلا وما فيش بعدها بدقائق ومع أول لحظة في الشروق الفانوس اختفى وكأنه تبخر في الهواء بعدها احنا تحركنا مرة تانية في اتجاه البحيرة واحنا كنا حاسين بالأمان أكتر من الفترة اللي عشناها بالليل لما وصلنا هناك عربيتي كانت لسة في مكانها الكبوت مرفوع وأبوابها مقفولة وما أي أثر للمركب هناك أنا قلت الرائد بص أنا هجرب أدورها مرة أخيرة ولو ما دارتش يبقى تاخدني بقى الحتة فيها شبكة علشان أطلب حد يجي يجرها أو يصلحها وصدق أو لا تصدق العربية دارت من أول مرة ومن غير أي تأخير من أي نوع وكأن ما فيهاش أي مشكلة خالص بعدها كل واحد فينا ركب عربيته وودعنا بعض ومشينا يعني كل واحد راح في طريقه. طول السكه واحنا ماشيين وراجعين في طريقنا للبيت انا والهام كنا قاعدين بنسب وبنلعن في اليوم اللي قررنا نطلع فيه نعمل مغامرات مع العفاريت والجن والظواهر اللي مش طبيعيه. وحلفنا اننا مستحيل هنكرر الموضوع ده تاني ولا هنكرر زياره المنطقه دي تاني ابدا. لكن وزي ما بيقولوا الزمن بينسي كل حاجة مش بس الخوف ولا الوجعة لا ده بينسي الحكمة والمنطق لان بعد ثلاث سنين من الاحداث دي رائد اللي كنت قابلتوش لمدة سنتين من وقت الاحداث اتصل بيا وقال لي انه عنده عرض عايز يعرضه علي هو قال لي انه هو وثلاثة من اصحابه هيطلعوا رحلة استكشاف للمناطق المسكونة وانهم عايزين يسجلوا المغامرة بالكامل وانه حابب اني اكون موجود معاهم واشاركهم المغامره دي والسبب اني مشهور باني مصور محترف هو قال لي كمان انهم هيدفعوا لي مصاريف الرحله بالكامل وكمان هيدفعوا لي اجر التصوير انا طبعا ولاني طول عمري مهووس بقصص الارواح والجن والعفاريت حتى بعد اللي مريت بيه عند البحيره اياها وكمان الفانوس المرعب اللي اني ما قدرتش اقاوم فكره اني ادخل مغامره في عالم الجن والاشباح عالم المجهول وما وراء الطبيعه. فعلى طول انا قلت له اني موافق بس بشرط ان انا مش هشترك في اي انشطه هم هيعملوها واني هكتفي بالتصوير وبس، يعني انا هتفرج على اللي هيحصل من غير مشاركه مش اكتر. بعدها سالته طيب وتحب ننفذ امتى الموضوع ده؟ وبالرغم من ان احساسي الداخلي وقتها ما كانش مرتاح. والحاسه السادسه اللي دايما بعتمد عليها كانت بتصرخ اني ارفض. إلا إني وافقت. دلوقتي ولما بفتكر بتمنى لو كنت قلت له إني غيرت رأيي. هنا لقيته بيقول لي ركز معايا قوي. فاكر الفانوس المرعب اللي كان على التل العالي؟ هو كان بيسألني سؤال ما يتسألش وهو ده حاجة كان ممكن أنساه أبدًا. أنا رديت عليه وقلت له أيوه طبعًا فاكره. بتسأل ليه يا رائد؟ هو رد عليا وقال لي أصلي حكيت للمجموعة عليه وهم حابين يجربوا شوية طقوس هناك. ويشوفوا إيه اللي هيحصل يعني من الآخر يعني هم عايزين يتواصلوا مع الروح دي أو الكيان ده ويعرفوا يعني هو بيعمل إيه وعايز إيه بالزبط أنا بدأت أتردد وقلت له بصراحة عم رائد مش عارف أصل الموضوع ده كله قلق انت نسيت ولا إيه رائد ضحك وقال لي يا جدع ما تخلكش فرخة أنت مش مطلوب منك أي حاجة غير أنك تقعد على جنب وتصور اللي هيحصل يعني أنت كمان مش هتشارك في أي حاجة وغير كده وكده دول هيدفعولك ألفين جنيه تمن التصوير أنا في الوقت ده كانت إلهام حامل وكنت قربت أبقى أب وبصراحة كانت الفلوس مشكلة بالنسبة لنا خصوصاً وأن ده كان أول طفل فإلهام كانت بتصرف كتير قوي على كل المستلزمات والألعاب وغيره فأنا قعدت أوازن ما بين خوفي من المنطقة واللي حصل فيها زمان وما بين المبلغ الضخم المعروض عليا وقلت لنفسي لازم أضحي شوية في سبيل الفلوس دي وهنا أنا وافقت على العرض. بعد المكالمة دي بأسبوع كنت في نفس المكان اللي كنا فيه من تلات سنين فاتوا بكل ذكرياته المرعبة، لكن المرة دي أنا كنت مع رائد واتنين من أصحابه وواحدة من مراتاتهم. كلهم بالنسبة لي كانوا أول مرة أشوفهم وأتعرف عليهم كانوا أغراب تماما. طريقة لبسهم ما كانتش مريحاني، كانوا لابسين زي لبس عبدة الشيطان. شكلهم كان شاذ أوي وغريب. لما وصلنا هناك الساعة كانت حوالي اتناشر إلى عشرة، على طول هم قعدوا على الأرض وعملوا زي دايرة ضيقة، وأنا كنت واقف وراهم بحوالي عشرة متر، كنت مدي ظهري للسور الشائك وظهري كان للتل، كنت بصور المجموعة وهم قاعدين بيرتلوا كلام مش مفهوم، كان واضح إنها كانت زي تعويز لإستدعاء أرواح أو كيانات، وهم في عز الترتيل بتاعهم، رائد ولع شمع ضخمة. وحطها في نص الدايرة بعدها فتح كتاب قديم كان معاه وكان بيقرأ كلام من الكتاب وبعدين بص في تليفونه وهنا بص للمجموعة وقال لهم يهدوا خالص ويبصوا ويركزوا على التل أنا دورت الكاميرا ولما الساعة دقت بتعلن انتصاف الليل الفنوس ظهر وهنا واحد من المجموعة صرخ بصوت عالي وقال اوبا انا بصيت عليهم ولفيت عيني وانا بفكر ان اوبا دي يعني مش ماشيه أبداً مع طريقة لبسهم وهنا رائد طلب منهم يمسكوا في ايدين بعض علشان هيعملوا اول محاولة للتواصل مع الكيان اللي بيحرك الفانوس ده انا اديت ظهري للنور وبدأ تصور المجموعة من تاني لما بدأوا يرتلوا الطلاسم والتعويز ورائد كان بيقرأ من الكتاب اللي كان معاه وبعدين المجموعة بدأت تسأل أسئلة كان عندهم أمل أن الكيان ده هيتجاوب معاهم لكن في الوقت ده الرياح سرعتها زادت بشكل ملحوظ وبعد كده الشمعة اللي رائد كان مولعها انتفت هو بص للمجموعة وطلب منهم يسكتوا اللحظة وبعدين شاور لي أني أبطل تصوير لدقيقة أنا نفذت طلبه وكنت براقبه وهو بيولع الولاعة بتاعته وبيحاول يولع الشمعة من تاني بعدين لما ما اشتغلتش هو أخذ أكتر من ولاعة من المجموعة لكن برضه بدون أي فايدة ولا ولاعة كانت راضية تشتغل أنا كنت قاعد بتفرج عليهم ومشغول باللي هما بيعملوه لما سمعت صوت غريب بيخروش ورايا أنا نطيت وبعدت وسبت الكاميرا على الأرض وقعدت أبص في الوقت نفسه يعني ايه اللي كان بيحصل؟ يعني كنت عايز حدد ايه مصدر الصوت رائد وشلته كانوا لسه في الوقت ده مشغولين بيحاولوا يولعوا الشمع انا وانا ببص على مصدر الصوت لقيت نور هيعميني من قطر قوته انا ما افتكرش ان في حياتي كلها شفت نور بالقوة دي قبل كده انا طبعا كنت بخمن ان ده هو نور الفنوس لكن زي ما ظهر بقوة ووضوح شديد جدا فجأة اختفتاني انا كنت بقول لنفسي لو هو الفانوس طب ده يبقى اتنقل بسرعه رهيبه من مكانه للمكان اللي انا كنت واقف فيه من غير ما احس وبعدين دلوقتي اختفى بعدها بحوالي ثلاثين ثانيه بصيت فوق التل وعلى جنابه لكن ما كانش فيه اي حاجه خالص الساعه في الوقت ده كانت بقت حوالي اتناشر وربع بعد نص الليل الفانوس ما كانش له اي وجود هنا الرياح كانت هديت ورائد وولعته ولعت اخيرا وانا استغليت الفرصه وناديت عليهم وقلت لهم يا شباب انتوا شفتم اللي حصل؟ كلهم لفوا وبصوا في اتجاهي وسالوني ايه اللي اقصده بالكلام ده؟ قبل ما اقدر اتكلم كلنا تجمدنا في اماكننا لان كان في صوت ضحك ما كناش عارفين نحدد مكانه يعني هو كان بعيد في اللحظه دي بس الضحك ده كان مش ضحك طبيعي ده كان عامل زي ضحك مئات لا لا مش مئات يمكن الاف من الاطفال اللي كانوا بيضحكوا ضحك شيطاني مش طبيعي علشان اكون امين معاك وانا بكتب الكلام ده دلوقتي انا قاعد ببص حواليا لان الصوت وقتها ما كانش له مصدر او اتجاه ثابت بيجي منه الصوت كان بيطلع من كل حته حوالينا وذكرياتي عن اللحظه دي مرعبه اوي تخيل الاف الاف من الاطفال بيضحكوا ضحك شيطاني في لحظه واحده الضحك نفسه كان بيختلف من واحد للتاني انا كنت برتعش من الخوف وفي اللحظه دي انا حسيت بجسمي كله اتشل من كتر الرعب كل اللي فاكره ان عقلي كان بيقولي ان ده ما كانش بيحصل وقلت لنفسي ده مش حقيقي اكيد اكيد خيالي بيلعبني ولفيت وانا بصرخ في المجموعه وبقول لهم ان احنا محتاجين نمشي من هنا حالا وفي لحظتها شفتهم كلهم بيجروا على العربيه وسايبين الشمع والكتاب على الارض وبسرعه كلنا كلنا كنا متجمعين جوه العربيه واحنا بنسال بعض هو احنا فعلا سمعنا اللي سمعناه ده؟ قبل ما حد فينا ينطق سمعنا صوت الاطفال وضحكهم المخيف جدا والمرعب بيحاصرنا من كل الجوانب في ثواني كان رائد اتحرك بسرعة رهيبة، وبعد حوالي خمس دقايق من السواقة المتهورة، هو ركن على جنب لأنه كان بيرتعش ومش عارف يسوق. وقتها كلنا نزلنا من العربية وإحنا بنسأل بعض عن اللي سمعناه من شوية، وهنا أنا افتكرت إن نسيت الكاميرا بتاعت رائد هناك على الأرض. لقيته بيقول لي: تولع! مش عايزها! وإن هو مش راجع هناك تاني. أنا في اللحظة دي كنت اترميت على الأرض باخد نفسي اللي كان هينقطع. لاني في حياتي كلها ما بالشكل ده ابدا قبل كده احنا كنا لسه سامعين صوت الضحك من بعيد عامل نوع من صدى الصوت وبعدين بدا يضعف ويضعف لحد ما سكت وبعدين تاني بدا يقرب ويعلى اكتر واكتر في الوقت ده كلنا نطينا جوه العربيه من تاني وتحركنا بسرعه جنونيه إحنا تقريبًا سوقنا حوالي 8 كيلو متر أول أربع كيلوهات منهم كنا لسه سامعين صوت الضحك بيهز المكان حوالينا، لكن في الأربعة اللي بعديهم الصوت كان اتبخر وراح خالص، لكننا طبعًا ما كناش ناويين نركن على جنب تاني أبدًا، رائد كان بيقول لواحد من المجموعة إنه ياخد التليفون بتاعه أول ما يلقط إشارة ويكلم واحدة من طرفهم علشان يسألوها عن اللي حصل ده وتفسيره إيه. تقريبا لما الإشارة وصلت وعرفوا يعملوا الاتصال الوحدة دي شرحت لهم إن دول كانوا قبيلة من الجن ساكنين المنطقة دي وإن إحنا محظوظين إن إحنا قدرنا نهرب منهم في الوقت المناسب وإلا كانوا سيطروا علينا وحولونا حجارة بالضحك بتاعهم ده بعد المكالمة ما خلصت كل المجموعة كانوا بيحكوا لبعض على مشاعر الفزع اللي عاشوها لما فجأة صوت حاجه فرقعت جامد والعربيه وقفت تماما رائد حاول كل حاجه بس العربيه كانت اصبحت عباره عن حته خردة مش بتتحرك من مكانها بعدها اكتشفنا ان المساعد وعمود الكردان بتوع العربيه انكسروا صاحبتهم اللي كانت على التليفون كانت ساكنه على بعد حوالي عشرين دقيقه من المكان ده فهي قالت لهم انها جايه وهتيجي تحاول تلحقنا احنا كلنا اتكومنا جوه العربيه وإحنا ساكتين خالص، كل واحد بيحاول يتخيل اللي حصل، وبيستعيد الذكريات المرعبة اللي عشناها من فترة مش بعيدة، لما لاحظنا إن في كشافات عربية جاية في اتجاهنا. إحنا كنا متأكدين إن دي إستحالة تكون صاحبتهم لأن يعني كان مستحيل إنها تلحق تيجي. لكن أنا ورائد نزلنا وقفنا قدام العربية، كنا بنشاور للي جاي علشان يقف، يعني هو يمكن يقدر يساعدنا. لكن اللي هحكيه دلوقتي حصل حرفيا بالشكل ده. العربيه ما وقفتش لكنها عدت من جنبنا. انا وانا ببص جواها شفت اتنين رجاله تقريبا عمرهم في سن من 30 ل 40 سنه والاتنين بدقون وشكلهم كان مش غريب عليا. هم قعدوا يبحلقوا لنا وعدوا من جنبنا بسرعه. في الوقت ده أنا بصيت لرائد وقبل ما افتح بقي واقوله أي حاجة لقيته بيقولي إلا أنا كنت بفكر فيه هو قال إيه ده مش دول اللي كانوا في المركب زمان أنا مردتش وبعدين نفس السيناريو اتكرر تاني الكشافات منوره ونفس الرجلين دول بيعدوا من جنبنا من الجنب التاني وهما بيبصوا علينا ساعتها رائد اتصل بصحبته قال لها تيجي بسرعة وبأقصى سرعة تقدر عليها هي عربيتها كانت كبيرة بعدها بحوالي أربع أو خمس دقايق لقينا كشفات جاية في وشنا كلنا تنهدنا تنهيدة الراحة والأمان كنا متخيلين أنها صاحبه رائد جاية هتنقذنا بعربيتها الكبيرة لكن في اللحظة دي تليفون رائد كان بيرن وطلعت صاحبته اللي كانت جاية بتقول أنها دخلت في طريق غلط وهتتأخر رائد قفل السكة وعنيه وسعت على الآخر، وأنا وقتها الرعب اتملكني لأن أنا فهمت هو بيفكر في إيه، وبالفعل كانت نفس العربية إياها، لكن المرة دي كان فيها واحد بس من الرجالة بتوع المركب، ولقيناه بيقرب مننا وبيهدي خالص، وبعدين فتح الشباك وقال: واضح إن أنتم محتاجين مساعدة. وبعدين وقبل ما نرد عليه هو اتحرك بسرعه. انا ورائد بصينا لبعض. كنا خلاص اتاكدنا ان دول الرجاله اياهم اللي كانوا في المركب من ثلاث سنين. وبعدين السؤال المرعب داهمنا. طيب فين الرجل التاني؟ هو مش موجود معاه ليه؟ واحنا بنحاول نلاقي تفسير للي بيحصل كان اصوات الضحك رجعت تتسمع من بعيد قوي. لكن مع مرور الوقت كانت بتقرب اكتر واكتر بشكل عالي. في اللحظه دي انا كنت خلاص هعملها على نفسي من كتر الرعب. الصوت كان عالي قوي وما كانش في اي مكان نقدر نهرب له علشان نستخبى او حتى نتحامى فيه. وبعدين من ورانا شفنا كشافات عربيتين بتقرب مننا. كانوا ماشيين جنب بعض تماما قافلين الشارع بالكامل وجايين في اتجاهنا. الصوت دحك الأطفال ما كانش بس بالمئات ولا حتى بالألاف دول كانوا كأنهم مئات الآلاف كان بيحوطنا من كل جانب الصوت كان هيسد وداني من قوته الرهيبة ما كانش في رياح ولا أي حاجة مسموعة غير صوت العربيتين اللي على الطريق الطرابي ومعاهم صوت دحك الأطفال المرعب كانت خلاص؟ كل أملنا في الإنقاذ بتتلاشى مع قرب العربيتين دول اللي إحنا كنا واثقين إن اللي سايقينهم أكيد الرجالة إياهم بتوع المركب. أما صوت ضحك الأطفال الشيطاني المخيف فكان محاصرنا بالكامل المرة دي. الأمل مرة تانية بدأ يلاقي طريقه لما لاحظنا إن من الجهة التانية كان في كشافات عربية جاية في اتجاهنا بسرعة رهيبة. طبعاً مشاعرنا كانت مختلطة وما كناش فاهمين هل في امكانيه فعلا ان احنا نطلع من الورطه دي باي طريقه لكن وقبل ما نلحق نفكر كنا شفنا العربيه اللي كانت جايه بسرعه بتقف والشباك بتاعها بينزل وصاحبه رائد بتصرخ فينا ان احنا نركب معاها بسرعه في غمضه عين كنا جوه عربيتها هي لفت وتحركت بسرعه وهنا لاحظنا ان العربيات التانيه كانت اتحركت في ديلنا وبدات تطاردنا كلنا كنا محشورين جوه العربيه وصاحبه رائد كانت بتسوق بسرعه بعد حوالي 2 كيلو العربيات اللي كانت بتطاردنا حودت في طريق جانبي وسابتنا لكن مع ذلك كان لسه صوت الضحك الشيطاني مالي المكان كنا سامعين صداه عالي وكل ما بنبعد كان بيقل لحد بعد كام كيلو كان الصوت وقف تماما واختفى انا لحد النهارده ما عنديش اي تصور او تخيل او تفسير للي حصل الليلة دي يعني تفسير حكايات الجن والاطفال اللي بتضحك ما يعني انا ما كنتش مقتنع بيه وكمان ايه علاقة الاتنين الرجالة بتوع المركب وبعدها في العربيات بكل اللي بيحصل ده وغير كل ده ايه حكاية الفانوس اللي بيتمرجح على التل ده يعني من الاخر كل الاحداث دي هل هي صدف دخلت على بعضها ولا كلها مترابطة ولا بعضها مترابط والباقي الصدف بصراحة ما عنديش أي تفسير أبدا الحاجة الوحيدة اللي أنا متأكد منها إني كنت مزعور الليلة دي لإني عشت الفزع بعيني طبعا الكلام ده مر عليه سنين طويلة قوي دلوقتي ويمكن حتى وأنا بكتب لك الأحداث زي ما بفتكرها لسه بحس ب. رعشة من كتر الرعب والمشاعر الرهيبة اللي عشتها وقتها عموما اخر حاجة عايز اقولها لو انت ما بتصدقش في الظواهر اللي مش طبيعية وحاسس ان مفيش فيش حاجة تقدر تضرك انصحك تعيد تفكير من تاني لانك بتتعامل مع كيانات قوانينهم غير قوانيننا واعتقد انهم ممكن ياذونا جامد جدا حتى بدون قصد منهم علشان كده بقولك خلي بالك انت ما تعرفش مدى قوتهم جايز قوتهم تبقى اضعاف اضعاف اللي احنا بنتخيله. دول كيانات احنا ما نعرفش عنهم حاجه. وبكل تاكيد كمان احنا ما نعرفش احنا بنتعامل مع ايه بالظبط. تجربه مرعبه ومخيفه. يعني الحقيقه دايما القصص اللي بتكون مرتبطه بالوديان او بالتلال او بالغابات او بال يعني بالمناطق اللي فيها اشجار كثيفه. بتكون من التجارب المخيفة جدا هننقل دلوقتي على تجربة تانية التجربة دي هتكون في بيت والبيت ده كان بيت قديم جدا صاحبة التجربة هتحكي لنا التفاصيل اللي هي عاشتها بشكل مرعب ومخيف تعالوا نسمع نانسي لما كان عمري 14 سنة كان حصل لنا أزمة رهيبة في حياتنا خسرنا فيها البيت اللي كنت عشت فيه طفولتي بالكامل. ايامها اخويا راح يعيش مع والدي واختي كانت اتجوزت ونقلت مع جوزها، اما انا فكررت اعيش مع امي وجوز امي. البيت اللي كنت عايشه فيه طفولتي كان بيت جدتي اساسا لكنها كانت خسرت البزنس بتاعها وفلست، وعلشان كده حجزوا على البيت وادونا مهله 30 يوم علشان ننقل ونلاقي مكان نسكن فيه. من حسن الحظ وقتها ان واحده من أصحاب أمي <تصفيق> عرضت عليها تاخد بيت قديم كان مهجور ومش بتستخدمه مكانه كان في أطراف المدينة هي قالت لماما أن البيت قديم ومهجور ومحتاج نظافه لأنه من سنين محدش دخله طبعا ماما رحبت قوي بالعرض خصوصا وإن احنا كنا في حالة صعبة جدا فالعرض ده جالنا نجدة من السنة وبالفعل نقلنا هناك والبيت أول ما دخلناه اتصدمنا لأنه فعلا كان مهجع الأرضية الخشب بتاعها متاكل وفيها اخرام الحيطان والجدران كانت مشققه الحشرات يعني ماليه المكان على الاخر السجاد مبقع الريحه اللي كانت ماليه المكان كانت كلها كمكمه وخنقه حتى الحمامات تخيل ما حدش فكر يشد الكومبينيشن كان لسه فيها فضلات من سنين موجوده واللي كان من الواضح ان ما حدش قرب للبيت ده من عمر طويل كمان اقدر اقول بكل الثقه إن اللي كانوا عايشين في البيت ده في الماضي كانوا عايشين زي البهايم بالظبط. معلومة مهمة كمان علشان توصل لك تجربتي بالكامل. جوز أمي بيشتغل بنظام شفتات وبيشتغل 12 ساعة في اليوم، فكان أغلب الوقت مش موجود. أمي نتيجة الأوضاع دي كلها كانت بتمر بحالة اكتئاب مرضية زادت أضعاف لما نقلنا للبيت ده. فكانت عايشة على مضادات الاكتئاب والمهدئات. أول شهر في البيت ده كان أصعب شهر. أنا ما كنتش بقدر أنام بالليل لإني كنت بسمع أصوات مكتومة وغريبة من فتحات التهوية اللي في اوضتي أيام أنا فاكرة بدأت أشغل مزيكا لما أجي أنام بالليل علشان تلهيني على الأصوات دي لكن كل يوم الصبح كنت ألاقي باب الباترون مفتوح على الآخر مع أننا كنا بنقفله بالترباس بالليل قبل ما ننام والسبب أن احنا كنا بنقفله أنه كان مبدور عناكب أشكال والوان في الاول احنا كنا متخيلين ان ماما كانت بتمشي وهي نايمة وبتروح تفتحه لكن الموضوع ده استمر حتى بعد ما هي اتحجزت لفترة في المستشفى كمان كل اصحابي اللي جم بيتوا عندي في البيت ده رفضوا يرجعوا يباتوا عندي بعد الليلة اللي بيتوها معايا في البيت ده يعني كلهم كانوا بيقولوا نفس الاسباب ان البيت ده فيه جو مرعب ومخيف وهم يعني ما كانوش فاهمين له تفسير يعني فيه في من صاحباتي دول اللي قالت انها كانت بتحس انها مترقبة طول الليل امي كانت دايما بتنام على الكنبة تحت في الصالة لانها كانت بتاخد حبوب مضادات اكتئاب فكانت ما بتقدرش تطلع السلالم وايامها كانت بتقول انها دايما دايما بتشوف حد بيتحرك في الصالة بالليل بيدخل ويطلع من باب المطبخ طبعا احنا كنا مفكرينها بتهلوس علشان الادوية اللي كانت بتاخدها لحد ما في يوم من الايام انا شفت بعينيا اللي هي بتحكي عليه ليلتها انا كنت قاعدة معها وسهرنا وبعدين انا قمت على حوالي الساعة 3 الصبح ولسه بتحرك لقيت كيان طويل قوي كان اسود في اسود اقرب للشبح او الخيال لكنه كان مجسم بشكل واضح انا اتلبشت تماما لما شفته والخوف شلني في مكاني ومعرفتش اتحرك أنا حتى ما عرفتش أحرك عناية وأبعدها عنه، كنت عاملة زي المنومة مغناطيسيًا، عناية كانت متعلقة بيه لحد ما خرج من الباب. أمي كمان شافته ليلتها، والليلة دي أنا صممت إنها لازم تطلع تنام فوق في أوضتها. خطيبي كمان شاف نفس الكيان في اليوم اللي كان جه يساعد جوز أمي في تنظيف البدروم من العناكب. هو قال لي إنه شافه واقف في ركنة الأوضة. وكان بيحلق لهم هما لما شافوه طلعوا جاري من البدروم احنا عشنا في البيت ده لمده سنه تقريبا لاننا كنا مضطرين وخلال السنه دي انا شفت الكيان ده مرتين تانيين وكل مره كنت بشوفه فيها كان الرعب بيتكرر بنفس قوه اول مره اما امي فبتقول انها كانت بتشوفه كل ليله حتى لما كانت بتنام في اوضتها في الدور العلوي اخيرا لما نقلنا من البيت ده احنا حطينا دايرة كبيرة قوي من الملح حوالين البيت حسب النصايح اللي سمعناها من ناس كتير وبالفعل وبعد شهرين من السكن في بيت جديد أمي حالتها النفسية اتحسنت ألف مرة وبعدها بفتره أنا اتجوزت ابن أخو صاحبة البيت إياه اللي عشنا فيه ارعب الليالي وعلى فكرة أنا روحت هناك كذا مرة بس برضو لسه الأجواء مش مريحة وكئيبة هناك بصراحة في حاجه مش مظبوطه في البيت ده حاجه شر ومش ربانيه ابدا انا عندي يقين ان فيه بيوت مسكونه بكيانات ابليسيه ومتاكده ان البيت ده منهم انا رانيا والليل عايز أحكيلكم على تجربتي المرعبه او بمعنى ادق مآثاتي المخيفه انا رانيا والليلة عايز احكي لكم على تجربتي المرعبة، أو بمعنى أدق، مأساتي المخيفة، اللي للأسف محدش من أهلي راضي يصدق أي حرف من اللي أنا بحكيه. هما بس بيقولوا لي إني بهلوس من أثر الحادثة، ولأن الإصابة كانت في راسي فده كان شيء طبيعي إنه يحصل. بس أنا مدركة تماما لكل حرف أنا بحكيه، وعارفة كويس إنه حصل، وإني عشته بحذافيره، بالرغم من مدى جنون الفكرة. أنا طبعا نتيجة الحادثة دي ما عدتش بقدر أتكلم. الدكاترة بيقولوا إنها حالة مؤقتة، لكن إحنا دلوقتي كده بقالنا حوالي تمن شهور من وقتها، وأنا لسه مش حاسة بأي تحسن خالص، وده هو السبب إني بكتب اللي مريت بيه. أنا عارفة ومتأكدة إن في ناس كتير هيتهموني بالجنون أو بالهرتلة، في منهم اللي هيعمل زي عيلتي وهيقول إني بهلوس، لكن بجد صدقوني. أنا مش بكتب للناس دي أنا بكتب للناس اللي مرت بتجارب مرعبة وغريبة زي تجربتي لأن دول بس اللي ممكن هيفهموني وهما بس اللي ممكن يعرفوا أنا بحس بإيه وسط نظرات الشفقة وعدم التصديق اللي بشوفها من كل اللي حواليا خلوني أحكيلكم إيه اللي حصل من الأول وأتمنى حد فيكم يقدر يفهمني أنا عشت إيه وشفت إيه وازاي؟ بنتي مريم عندها خمس سنين ربنا يحفظها ويبارك فيها. هي بنت ذكيه جدا ودمها خفيف ومحبوبه قوي من كل اللي بيشوفوها. انا متجوزه بقالي سبع سنين ومريم هي اول بختي. انا ما جبتش اطفال بعدها. طبعا احنا كنا مخصصين لها أوضة ليها لوحدها هي بدأت تنام فيها من سن تلات سنين وزي أي أب وأم في الدنيا احنا جايبين لها كل اللعب اللي ممكن طفل يحلم بيها أوضتها أوضة واسعة قوي لأن بيتنا من البيوت القديمة بتوع زمان جوزي كان واخد البيت ده إيجار من جدته واللي توفت من فترة مش بعيدة وعيلته اتفقوا إن هما له البيت كنصيبه في الورث البيت موجود على اطراف المدينه اللي احنا بنعيش فيها وجنب البيت وعلى بعد حوالي خمسمائه متر في كنيسه قديمه هي اقدم من البيت طبعا لانها مبنيه سنه الف واربعين قديمه جدا يعني شبابيك البيت بتاعنا بتطل على المقابر الملحقه بالكنيسه بالتحديد كمان شباك اوضه مريم قدامه على طول شواهد الامور ومن وراها مبنى الكنيسه على طول بس كل ده ما بيسببليش أي نوع من القلق أو الضيق لأن بطبيعة الحال القبور في أوروبا بتكون منطقة للراحة والتأمل يمكن أقدر أقول بتمنح نوع من السلام النفسي والطمأنينة. السبب هو المساحات الخضرا الواسعة اللي بتكون محيطة بيها وشواهد القبور اللي في الأغلب بتكون على شكل تماثيل ملايكة وضيف لده إن في الأغلب بيكون عليها ورود وزهور بشكل دايم بعد زيارات الأهل. يمكن الحاجه الوحيده اللي كانت بتشغل بالي من الوقت للتاني اول ما سكننا هناك كانت ان الاوضه اللي كنا مخصصينها للمولود الجديد لما يشرف او تشرف كانت بتطل على الجانب اللي فيه المقابر القديمه اللي كانت مخصصه للدفن وقت ما الكنيسه اتبنت فما كانش حد بيحط اي ورد عليها ولا حتى بيجي يزور اللي مدفون طبعا لانه بكل تاكيد الزوار نفسهم اصبحوا مدفونين ما هو مش معقول حد هيعيش فوق ال سنه من الابور دي كان في شاهد ابر كبير انا رحت اشوفه من قريب من كتر ما لفت نظري بس لاحظت ان كان مكتوب عليه كتابات كتيره طبعا بفعل الزمن او بفعل فاعل انا مش قادر احدد بالظبط كانت ممسوحه ومطموسة. ما كانش فيه غير بعض حروف يعني تقريبا قدرت اخمن منها الكلمه دي مقلاص طبعا في الوقت ده ما كانش لها اي معنى خالص بالنسبه لي فانا صرفت نظر وما ورميت الموضوع كله ورا ظهري وعشنا في البيت ده من غير اي مشاكل لحد فتره الحمل في الوقت ده ما كانش في اي حاجه مش طبيعيه باستثناء ان الاوضه اللي احنا كنا مخصصينها للبيبي النور بتاعها كان بيتحرق دايما وكمان نور الطرقه اللي بيوصل للحمام ووقتها وقتها جوزي فسر الموضوع بإن البيت قديم وممكن تكون التوصيلات قدمت فبتأثر على الكهرباء وزي عادة معظم الرجاله يعني وعدني إنه هيبقى يصلحها لكنه طبعا كان وعد مؤجل أقصد يعني إن عمره ما لقى الوقت يراجع على التوصيلات أو يغيرها صحيح نسيت أقول إن في فترة الليل أحيانا كنت بسمع صوت غريب زي ما تكون الأرضية الخشب بتتحرك من مكانها صوت كده خليط ما بين تزييق أو أرقضة فار في الأرض، لكن كل مرة كنت أقوم أدور ملاقيش أي حاجة. المهم، مرت الأيام وخلفت مريم. كل شيء كان جميل، كنا عايشين حياة مثالية من غير أي مشاكل من أي نوع. لحد ما وصلت مريم لسن خمس سنين. وهنا الأمور بدأت تاخد منحنى مختلف تمامًا. انا كنت لاحظت ان مريم كل فتره بتتكلم عن اصحابها اللي بتلعب معاهم وبتكلمهم وبتقول انهم عايشين معاها في البيت ده طبعا كان وضع طبيعي في سنها لان معظم الاطفال بيصنعوا صديق خيالي بيتخيلوه وبيتكلموا معاه وبيلعبوا معاه فانا ما كنتش قلقانه لحد ما في مره لاحظت ان في لعبه كده زي المكعبات والمكعبات دي كان منها اللي بيكون عليها أرقام أو حروف وفي منها اللي مريم كانت بتركبها بعضها وبتصنع منها بيت أو عربية أو فيلا وكده يعني اللعبة دي بتكون مكونة من مكعبات كتير قوي أشكال والوان ومن كترها احنا كنا جايبين سبت بلاستيك كبير كان لونه أصفر كل لما بتخلص اللعب وبتخلص يعني لعب بالألعاب دي كنا بنطلب منها تحط المكعبات في السبت ده السبت كان بيتملى على اخره لدرجة انه كان بيبقى صعب جدا انك تقفله واللي حصل في الوقت ده وقبل الحادثة بحاجة بسيطة اني لاحظت ان السبت اصبح سهل القفل في الاول انا قلت يمكن مريم سابت مكعبات بره ونسيت تحطها فيه وقلت لنفسي يوم التنظيف هبقى جمعهم واحطهم لكن الموضوع اتكرر في الايام اللي بعدها بشكل ملحوظ مريم ذكية زي ما قلت لك في بداية كلامي، وكانت بدأت تتعلم القراية من سن صغير أوي، فكانت بتعرف تركب الحروف وتصنع كلمات، وكمان بتقدر تنطقها، واللي ساعدها على كده مدرستها في الحضانة، اللي كانت بتديها اهتمام كبير، مريم كانت بتقضي ساعات طويلة تلعب بالمكعبات دي، مش بس بتصنع بيوت، لأ، دي كمان كانت بتركب الحروف وبتصنع منها كلمات. وفي مرات كانت بتكون كلمات من الحروف وتيجي تسالني دي معناها ايه وكانت لما تكون كلمه واقول لها انها كلمه حقيقيه بجد كانت دايما تسقف وتضحك من قلبها ضحكه كانت بتخطف الروح حبيبتي يا بنتي يوم التنظيف انا قلبت الاوضه بدور على المكعبات بتاعها اللي لكن بدون اي فايده ما كانش لها اي اثر خالص انا اتضايقت جدا وبدأت ادور في كل مكان في البيت لكن ما كانش لها اي وجود انا تخيلت انها ممكن تكون رمتهم من الشباك ورحت ابص على الجنينة لكن برضو ما كانتش موجودة هناك انا استنيت لما مريم رجعت من الحضانة علشان افهم منها ايه اللي حصل والمكعبات دي راحت فين وفعلا لما رجعت واكلت وبعدين راحت اوضتها سبتها شوية لحد ما خلص ورايا وبعدين روحت اتكلم معها انا لما دخلت الأوضة لقيتها فرشة على الارض ومحوطة نفسها بالمكعبات وبتبني زي برج طويل انا ضحكت على منظرها وهي مندمجة اوي ومنهمجة في التفكير ولا احسن مهندس معماري وبعدين قلت لها مريم حبيبتي انت وديتي فين باقي المكعبات اديت شوية الاصحابي أنا بصراحة كنت في قمة السعادة والفخر ببنتي وبرضها والأهم أني كنت فرحانة ايه البنت كريمة لدرجة أنها بتضحي بجزء من ألعابها لأصحابها أنا كنت متعودة من مريم على كده ولما كانت بتحتاجهم تاني كانت بتبقى مهمتي أني أنا أكلم أمهات أصحابها علشان أرجعهم تاني فبعدها أنا سألت مريم والمرة دي اديتيهم لمين من أصحابك؟ مريم بسط لي وعنيها بتلمع وقالت ببراءة أنا اديتهم لميكسل أنا لما سمعت الاسم استغربته جدا لأن دي كانت أول مرة أسمع الاسم ده وكمان وفي الأغلب ده أصلا مش اسم أساسا فقلت لنفسي أكيد دي لعبة جديدة مريم عايزة تلعبها معايا هي أصلا خيالها واسع وبتحب تخترع ألعاب جديدة طول الوقت فأنا قلت لنفسي خلاص هجريها علشان أعرف الحاجة راحت فين فقلت لها وانا بقرفص وبقعد جنبها على الارض ومين ميكسل ده بقى؟ قالت لي ده اللي بيبني لي بيت جوه الحيطه بالمكعبات. انا بصيت لها وانا منبهره بخيالها اللي وصلها انها تفكر بالشكل ده. قلت لها اه فهمت طيب هو شكله ايه بقى السي ميكسل ده؟ هي ابتسمت وقعدت تلعب بصباحها الصغير على شفايفها وبعدين قالت هو تخين في شلة وعينيه صغيرة أوي وكمان عنده خرطوم بدل مناخيره يعني هو شبه الفيل. هنا أنا بصيت لها بحزم وقلت لها مريم عيب نقول على حد إنه تخين في شلة. مريم ردت عليا بحماس وبإعتراض بس هو تخين أوي يا ماما وبعدين هو مش بني آدم زي وزيك ده ميكسل في اللحظة دي أنا كنت بدأت أفكر بشكل أكتر جدية من قبل كده كان عندي فضول أعرف أكتر عن صاحب مريم اللي هي اخترعته من خيالها وبدل مدخل معها في جدال ملهوش أي لازمة سألتها طيب قولي لي بقى هو ميكسل ده ساكن فين؟ هنا مريم وكل جدية شورت على المكان اللي فيه السرير بتاعها وقالت لي عايش تحت السرير بتاعي أنا روحت له هناك والدنيا هناك ضلمة ودافية قوي هو هو أصله بيحب الضلمة جدا بصراحة أنا مجرد التفكير في الوصف اللي هي كانت بتحكيهولي حسيت برعشة بتجري في أوصالي معقول بنت عمرها خمس سنين خيالها يقدر يصنع كل ده أنا قمت وأنا بقول لها بيحب الضلمة؟ إيه الكلام ده؟ انت بتخوفيني بكلامك ده يا مريم انا على طول كنت بتحرك في اتجاه السرير وهناك بصيت تحت منه وفعلا لقيت مكعبات كتيرة مرمية تحت السرير كانت عاملة زي ما تكون مريم كانت بتأكل حيوان في جنينة الحيوانات لكني ابتسمت لما ما لقيتش اي حاجة تحت السرير غير المكعبات البلاستيك دي وضحكت في سري على مخي اللي راح لبعيد وأنا خارجة من الأوضة لفيت وقلت لمريم إعملي حسابك إنك تأكليه كويس وبعدين خليه ينام بدري وما يسهرش يا مريم، أوكي؟ هي ردت عليا حاضر يا ماما وكملت لعب بمكعباتها. أنا طبعًا طلعت على المطبخ علشان أجهز الغداء. الحقيقة أنا ما عدتش بشغل نفسي بالموضوع ده بعدها ولفترة طويلة إتشغلت بمساعدة جوزي في إنه ياخد الترقية اللي كان بيسعى لها. وكمان مريم بطلت تجيب سيرة صاحبها الخيالي ده هنا أنا اعتبرت الموضوع ده منتهي كل شيء كان رجع طبيعي لحد ما في يوم أنا كنت قاعدة في المطبخ بخبز كحك لقيت مريم جاية بتسألني بكل براءة الأطفال وهي مساهمة ماما هو ايه أكتر كلمة بتحبيها أنا قلت لها اوبا دي بقى محتاجه تفكير لان في كلمات كتير انا بحبها قوي بس بصي انا اكتر كلمه بحبها في الدنيا هي مريم. طبعا مريم هنا ضحكت بشقاوه ودي هي اكتر حاجه بحبها في بنتي ضحكتها. وبعدين انا لفيت وقلت لها طيب قولي انت بقى ايه اكتر كلمه بتحبيها. انا كنت بتكلم وانا بحط الكحك في الصينيه وبسمعها. مريم قالت لي ميكسل علمني كلمات جديدة قوي وكتير قوي يا ماما وانا بحبهم كلهم انا اتحكت وانا بدخل سنية الكحك بالفرن وقلت لها كلمات زي ايه يا عكروتا انتي هي بصتلي وقالت وقالتلي بكل ثقة وبكل فخر كلمة خارجة بتبدأ بحرف الشين وبتنتهي بالته المربوطة طبعا انا اتصدمت من اللي قالته بصراحة كنت في موقف صعب ما بين إني عايزة أسعق وأسرخ في وشها وفي نفس الوقت مخبيش عليك كنت هموت من الضحك على برائتها وهي بتنطق كلمة أبيحة زي دي طبعا أنا حاولت على قد ما أقدر أتمالك نفسي وحافظ على تعبيرات وشي وأنا بقول لمريم إن دي كلمة مش حلوة وعيب إنها تقول حاجة زي دي طبعا أنا كنت مدركة إنها مش فاهمة هي بتقول إيه وما تعرفش إن دي كلمة ما يصحش تتقال أبداً. كنت بقول لنفسي أكيد سمعتها في الشارع وما فهمتش معناها. أنا اتعاملت معها بكل حزم وفي الوقت نفسه بلطف. وقلت لنفسي في المستقبل لما مريم تكبر أكيد دي هتكون حكاية من الحكايات اللي هنحكيها ونضحك. أنا فضلت أحاول أعرف منها سمعت الكلمة دي فين. لكنها فضلت مصممة إن ميكسل هو اللي علمها لها وقالت هو بيكون جعان فبديله المكعبات وهو بيعلمني كلمات جديدة في الاخر انا كنت وصلت لمرحلة اليأس من اني اوصل لاجابة عن سؤالي فقلت لها بصي من النهاردة اي كلمة جديدة تتعلميها تيجي تسأليني على معناها على طول طبعا في نفس اليوم ده بالليل انا حكيت لبابا اللي كان عكسي تماما لانه انفجر في الضحك. لدرجة إن عينيه كانت بتدمع من كتر الضحك وهو بيتخيل بنت عمرها خمس سنين وهي بتقول كلمة زي دي بكل براءة وفخر ومش فاهمة هي بتقول إيه. عدى اليوم وعدت أيام تانية بعديه لكني كنت بدأت ألاحظ إن مريم بتتصرف بغرابة شوية بقالها فترة. يعني هي بالنهار كانت بتكون عادية باستثناء انها احيانا بتكون مساهمة وسرحانة لفترات، لكن اللي كان بيحصل بالليل هو اللي كان بيسبب لي القلق كله، وهو أول مرة حصل فيها الموضوع ده كمان أنا كنت هصرخ من الذهول. أنا دخلت أوضتها الساعة كانت حوالي عشرة بالليل، كنت عايز أطمن عليها وأشوفها متغطية كويس، لكن المفاجأة إني لما دخلت لقيتها قاعدة على الأرض. وشها للسرير وكانت حاطه رجليها فوق بعض وعماله تتحرك بنصها الفوقاني لورا والقدام في حركه مستمره كانها بتحاول تهز في نفسها علشان تنام مريم انت ايه اللي مصحيكي هو انا مش حطيتك في السرير من حوالي ساعه مريم ما ردتش علي انا روحت قربت منها وكنت لسه هكرر السؤال لما لاحظت ان عينيها كانت مقفوله خالص كان واضح إنها مستغرقة في النوم. أنا كنت عارفة إن هي عندها مشكلة المشي وهي نايمة من وقت لما كان عمرها تلات سنين، لكنها ما حصلتش غير كام مرة يتعدوا على الصوابع، لدرجة إني تخيلت إنها تخلصت من المشكلة دي وبقت طبيعية. أنا وطيت علشان أشيلها. وهنا لاحظت إن شفايفها كانوا بيتحركوا. كانت بتقول حاجة فيما يبدو، فقربت منها أكتر علشان أسمع هي بتقول إيه. بس برضو ما كنتش عارفة أسمع أو أحدد هي بتقول إيه وبعدين فجأة الهمسات اللي كانت بتهمس بيها وقفت الحقيقة مش بس الهمسات اللي وقفت مريم نفسها حركتها كلها وقفت وكمان بطلت تتنفس أنا من الخضة رجعت لورا لكن مريم مدت إيديها ودرعتها لقدام وكأنها هتلمس السرير في عز الضلمة اللي كانت مغرقه الاوضه وباستثناء ضوء السهار بتاع الطرقه هو اللي خلاني اشوف مارين وهي واقفه في مكانها وكانها تمثال من تماثيل الملايكه اللي موجوده في المقابر اللي قصاد البيت الوضع ده استمر للحظه وبعدين فجاه دراعتها نزلت جنبها وراسها دلدلت لقدام وجسمها اللي كان مشدود بدا يرتخي تماما كانها بتغوص في نوم عميق الموضوع ده صدمني وأخد مني لحظة قبل ما أجري وأمد إيدي وأرفع مريم وأحطها في سريرها من تاني وأغطيها، وفي اللحظة دي ضوء القمر دخل من شباك الأوضة، إضاءته خلت وش مريم يبان قدامي وكأنها تمثال من الشمع الأبيض، أنا في الوقت ده مش عارفة ليه حسيت إن الأوضة صغرت قوي. فجاه الجدران بتاعه الاوضه كانت زي ما تكون بتنكمش وبتقفل عليا السجاده البني اللي على الارض حسيتها كانها هتبلعني كانت مشاعر غريبه ومش مفهومه ولا مبرره الاضاءه اللي جايه من السهار بتاع الطرقه خلتني اشوف باب الاوضه لكني حسيته صغير جدا لدرجه اني مستحيل هعرف اطلع منه انا حسيت كاني فار وقع في مصيده ده يمكن يكون هو افضل تشبيه لمشاعري ساعتها، والإحساس ده خلاني أحس بقلق رهيب، عمري ما حسيت زيه في حياتي كلها. أنا قعدت أهز في راسي، بحاول أتخلص من المشاعر السلبية الغريبة دي. أنا بطبعي عندي فوبيا وخوف من الأماكن الضيقة، وفي اللحظة دي أنا مديت إيديا بسرعة ونورت الأبجورة اللي جنب سرير مريم. أنا كنت بحاول أطمن نفسي بأي شكل، وفعلاً أنا هديت، وقدرت أخرج من الأوضة. انا حكيت لجوزي على اللي حصل وهو قلق جدا لما سمع الحكايه اللي حصلت مع مريم كان قاله قوي موضوع الهمس اللي كانت بتهمسه اكتر من كونها كانت قاعده على الارض بتهز في نفسها وقال لي اننا لازم نوديها الدكتور علشان بس نطمن ان كل حاجه طبيعيه انا طبعا وافقت وقلت له ان احنا صحيح ممكن هندفع مبلغ كبير علشان نشوف الدكتور وفي الغالب هيطلع الموضوع كله ولا حاجه بس كده افضل طبعا عدت الأيام وما جاتش الفرصة علشان نعمل الزيارة بتاعة الدكتور دي وبعد كام يوم كنت داخلة في أوضة مريم بالليل وهناك اكتشفتها بتعيد نفس السيناريو من تاني والمرة دي كانت بتكلم نفسها أنا بسرعة رحت موطية علشان أشيلها وأحطها في سريرها وأنا بقول لنفسي يمكن أنا مزوداها شويتين في الموضوع ده أنا كنت بحاول أفكر بشكل منطقي ويمكن لو ليلتها ما كنتش لفيت راسي لورا حاجه بسيطه ما كنتش شفته. يمكن كنت هعيش حياتي كلها من غير ما اعرف ولا اعيش الرعب اللي عشته ده. لكن الواقع كان غير كده لاني للاسف لفيت راسي وبصيت وشفته. كان ظل حاجه سودة بتتحرك تحت السرير ومخي اتجمد في لحظتها. وجسمي اتحول لقطعه من الحجاره كان في حاجه تحت السرير كنت بقول لنفسي مستحيل مع اني كنت حاسه بضربات قلبي بتجري بسرعه رهيبه ايديا كانت عرقت على الاخر انا قمت وقفت وايديا بترتعش وسبت مريم بتهز في نفسها قدام ورا وهي في مكانها زي المجاذيب وانا اتسحبت وبدات ادور على زرار النور لاني كنت عارفه ان مفيش حاجه وحشه بتحصل في النور كل الحاجات الوحشة دايماً بتستخبى في الضلمة. أنا نورت النور، وهنا مريم بطلت تتهز وبطلت تتمتم ببقها، وفجأة عينيها فتحت على آخرها، ومدت دراعاتها وإيديها وعينيها كان فيها نظرة فزع رهيب وخيالي. النظرة كانت وده الغريب واللي ما فهمتوش أبداً، كان فيها نظرة خداع، أقصد كان فيها حاجة في عينيها حاجه خوفتني جدا لا مش خوفتني دي رعبتني وهرتني بس برضه ما كانتش بنفس كميه الخوف والذعر اللي حسيتها لما شفت الحاجه اللي تحت السرير انا كنت شايفه اللي مدلدل على برواز السرير لما فجاه حسيت بحاجه بتتحرك من تحت السرير وبتخرج كانت حاجه شحبه اللون ومرنه عامله زي المطاط كان دراعها اقرب لدراع الاخطبوط. الفرق الوحيد ان دراع الاخطبوط ما بيكونش في اخره حاجه عامله زي الاسنان الحاميه. الدراع دي او الشيء ده عدى من حوالين بنتي وما عملهاش اي حاجه الحمد لله. لكن كانت بتتحرك في اتجاهي انا يا يعني نهار اسود. انا كنت عامله زي التمثال وانا بتابع المشهد المريع. الشيء ده سبيته اللي تحت السرير ووقتها ظهر بجسمه بالكامل. في الأول ظهر الراس كان حاجة كده شبه تكوين دائري مجوف طالع منه نطوئات وجلد يعني زي الحرفيش بتاع التماسيح أما عينيه كانت زي خرمين صغيرين كأن حد حفرهم بشنيور في دماغه الجلد اللي كان حوالين العينين كان اسود وحواليه بقع كتير كأنه تخبط فيهم كتير وجوه الحفرتين اللي هم المفترض يكونوا عينيه ما كانش فيه غير بياض بياض ناصع زي لون الجليد مفيش حدقات ولا اي لون من اي الوان احنا نعرفها اما الزوائد اللي شبه الخرطوم كانت طالعه من المكان اللي المفترض يكون بقه دراعاته كانت متوسطه وشبه دراعات الاخطبوط الكيان ده كان تخين قوي كنت تحسه كانه عباره عن طبقات جلد فوق بعضها كان بيتحرك وفي حركته كل جسمه كان بيتهز بشكل مخيف، رجليه كانت تخينه وقويه وعريضه، بمجرد ما خرج من تحت السرير كان بيخبط رجليه في الارض وداس على رجلي، وهنا انا ولاول مره من ساعه لما شفته قدرت اطلع صوت، انا صرخت صرخت بعلو صوتي وفضلت اصرخ واصرخ، وبعدها كل حاجه حصلت بسرعه جدا، الشيء ده عينيه كانت عماله تفتح وتقفل بسرعه قوي وبتتهز أنا طبعًا لأن العينين ما كانش فيها لون ما كنتش عارفة أحدد هو بيبص فين. لكني خمنت إنه بيبص على مريم. أنا بصيت لها وبصيت عليها بسرعة لقيت إيه عينيها متثبتة عليا وكلها غضب شديد وضيق مش طبيعي إنه يطلع من طفلة في السن ده أبدًا. وفجأة لقيت بنتي بتصرخ فيا وبتقول لي يا بنت يا بنت وفي اللحظة دي الكيان تقريبا اعتبر ان دي اشاره ليه علشان يهجم علي قبل ما الحق افكر كان بدرع من دراعاته خبط رجليا انا من قوه الخبطه وقعت على الارض بلا حول ولا قوه وانا بقى دماغي خبطت في الحيطه خبطه جامده قوي خلت الرؤيه عندي اصبحت ضبابيه الاوضه كانت منوره بنور الاباجوره اللي جنب سرير مريم لكني مره تانية كنت شايفه الاوضه ضيقه جدا وصغرت اكتر من المرة اللي فاتت، وقتها عرفت إن أنا فعلاً وقعت في مصيدة، مصيدة في أكتر مكان في الدنيا كان المفروض يكون أمان، مكان بيرتبط بوجود بنتي فيه، وده طبعاً كان آخر مكان كنت أتوقع يداهمني فيه مصدر خطر، لما رؤيتي بدأت تصفى وبدأت أنتبه للي بيحصل حواليا، فهمت إن الشيء ده كان فوقي بجسمه الملزق وبيخنقني. عينيه او الشيء اللي المفترض يكون عينيه كان متثبت في عينيا، كانه بيحاول يمرر طاقه او شيء مش مرئي جوايا من خلال عينيا. كان بيطلع منه صوت شبه الزنجره. انا كنت بحاول اقاومه بكل قوتي وبالرغم من طبيعه تكوينه المطاطيه الا انه كان ناشف وصعب. حاولت اعض في دراعه اللي زي الاخطبوط لكني كنت زي اللي بيعض في حجر. انا صرخت تاني وصرخت وصرخت لكني كنت سامعه مريم قاعده بالتمتم بالفاظ خارجه يا بنت يا شيطانه يا عقل يا قذره يا وس وكلام تاني انا مش فاهماه الشيء ده كان دخل دراعه الاخطبوطيه جوه بالكامل جوه جسمي وعينيه كانت لسه متربزه في عينيا مش بيشيلها ابدا كانه بيدور على حاجه ده هو كل اللي انا كنت فاكراه لحد ما الوجع وصل لمرحله خلتني يغمى عليا وأغيب عن الدنيا تماما وما فوقتش إلا في المستشفى في المستشفى لما فتحت عينيا لقيت جوزي وبنتي جنب مني كانوا مستنيين إني أفوق وأول ما فوقت على طول الكل كان بيتكلم في وقت واحد كأنهم بيحاولوا يتسابقوا علشان يطمنوني الدكتور قال إني جات لي حالة تشنج عصبي في المخ نتيجة الخبطة الرهيبة اللي اتخبطتها وانهم توقعوا انك كعبلت في الأوضة بتاع مريم ودماغي اتخبطت في الحيطة وان ده هو سبب اللي حصل لي وانهم اخدوا مني عينات دم وعملوا اشعاعات كتير علشان يطمنوا انا كنت عايز افتح بوقي واتكلم واحكي لهم على الشيء اللي هاجمني لكن صوتي ما كانش بيطلع الموضوع اخد مني شوية شوية وقت يعني من الصدمة وعدم التصديق لحد ما الدكتور شرح لي اني وقت لما حصل التشنج انا فقدت القدره على الكلام لكنه قال ان ده هيكون بشكل مؤقت انا بعدها حاولت اكتب للدكتور والجوزي علشان يعرفوا ان في كيان مرعب ومش ادمي موجود في بيتنا لكنهم ما صدقونيش الدكتور اصر ان كل دي هلوسه من تاثير الحادثه انا شفتهم بيبصوا البعض بصات فيها كتير من القلق قعدت اشاور لهم بايديا ان انا مش مجنونه ولا بيتهيألي اني بشوف حاجات وان ده حصل فعلا قبل ما دماغي تتخبط لكن بدون فايده. انا في النهايه اصريت اني مش هرجع البيت ده تاني ابدا. لكن جوزي رفض وبمجرد ما رجعوني البيت بالقوه كان اول حاجه عملتها اني رحت على اوضه مريم واخدت جوزي معايا ودورنا تحت السرير. انا دورت في كل مكان في البيت كله ما سبتش حته لكن ما كانش فيه أي أثر لأي حاجة خالص. أنا كمان لاحظت إن مريم بشكل ما يعني كانت متغيرة. فيها حاجة غريبة ومش عارفاها. طبعًا بنتي هي أجمل وأروع طفلة في الدنيا معظم الوقت، ده إن لم يكن طول الوقت. لكن ما بين الوقت والتاني مش عارفة ليه بشوف في عينيها نظرات غضب وكره غريبة. وده شيء مش بيمثل مريم أبدا ولا من طبعة أما أنا فأنا كمان بحس إني مختلفة مش عشان أنا مش بعرف أتكلم بص هي حاجة كده زي ما يكون فيه أجزاء مني ومن شخصيتي معددش موجودة أنا حاسة إني أحيانا بكون حد تاني أنا مش قادر أحدد بالتحديد إيه بالظبط اللي اتغير أو إيه مش موجود بس دي هي الحقيقة مؤخرا انا بطلت احاول اقنع جوزي ان اللي انا عشته وشفته كان حقيقي ميه بالميه اول فتره خلاني اروح لدكتور نفساني وكم صمم وبيقول اني محتاجه مساعده لدرجه اني في النهايه اضطريت اكذب عليه واحسسه اني اتحسنت وبدات اقوله اني عارفة دلوقتي ان كل اللي شفته ده كان خيال وما حصلش يعني بتعبير تاني كل ده كان هلوسه من الوقع اللي انا وقعتها السبب ان انا عملت كده اني عارفة اني لو حلفتله على المية تجمد مستحيل هيصدق حرف واحد من اللي انا بحكيه ده وده هو السبب اني قررت اكتب كل حاجة وابعتها زي ما لك في الاول لان عندي امل الاقي حد يفهمني او حتى يفهمني ايه ده وايه اللي انا عشته حاجة واحدة في رحلة بحثي مش عارفة اذا كانت منطقية ولا لأ مريم كانت مسمية الكيان ده مكسل والكلمة اللي عرفت أقراها على شاهد القبر اللي في الكنيسة اللي قدام بيتنا كانت مكلاس فهل ممكن يكون اختلط عليها الاسم سامحوني أني مضطربة وتفكير مشوش بس أتمنى أتمنى بجد حتى يقدر يساعدني حقيقي تجربة مرعبة جدا ولو كل حرف اتحكى فيها حقيقي وحصل زي ما رانيا حكت أكيد لازم هنفكر بشكل مختلف عن زوار العالم السفلي وتصرفاتهم مع البشر الموضوع فيما يبدو أخطر من أي تصور لكن في النهاية تبقى تجربة مرعبة الحكم عليها بيرجع لكم انتم تعالوا دلوقتي ننقل لتجربة مرعبة تانية صاحبها برضه محتاج الدعم هو كمان انا حابب ابدأ تجربتي بإعتراف انا مريت بحاجات وتجارب ما كنتش بلاقي لها اي تفسير كنت دايما اقول ان المبرر الوحيد لها هو ان الطبيعة لها قوانين احنا مش فاهمينها التجربة اللي عشتها دي حصلت لي وانا صغير كنت صغير او في السن لكن دلوقتي انا عمري 21 سنة في الفترة اللي حصلت فيها التجربة دي كانت فترة الاعياد وأهلي سألوني لو كنت أحب أروح أزور قرائبنا في بلد تانية كانت بعيدة قوي تقريبا يعني هي على الحدود بتاع الدولة كنا هنروح نقضي معهم كام يوم يعني أنا رحبت جدا وبالفعل سافرنا على أساس هنقعد هناك أسبوعين لما سافرنا أنا رحت مع أولاد عمي في عربيتهم السفر طبعا مشوار كان طويل تقريبا ثلاث أيام سفر لما وصلنا كان اللقاء بعد فترة طويلة من الغياب فالمشاعر كانت حرة جدا والكل كانت دموعه بتنزل من التاثر كانت حقيقي لحظات ما تتعوضش ابدا بعد اربع ايام وصلنا هناك كنا متجمعين سوا بره البيت وقاعدين بنحكي قصص وتجارب مخيفه انا مخبيش عليك في سن الصغير الحكايات دي رعبتني بس انا كنت بحاول اني مبينش اني خايف ولما جه وقت النوم انا كنت قلقان ومتعصب لان الدنيا كانت ضلمه على الاخر بالليل خصوصا وان قرايبي دول عايشين في قرية قرب الجبل يعني منطقة فقيرة هم عندهم عواميد نور في الشوارع لكن إضاءتها كانت ضعيفة ده لو شغالة أصلا الليلة دي جدتي كانت نايمة على السرير اللي جنبي ولاد عمي وأبوهم وأمهم في الأوضة اللي جنبنا وكانت أوضة من غير باب اللي حصل ان سحيد من النوم تقريبا كانت حوالي الساعة 3 الصبح وكنت حاسس اني بردان جدا لما بصيت على رجليا لقيت الغطا متشال من عليا ومتكون تحت عند قدم السرير انا قمت علشان اجيبه لكني لما رفعت راسي ببص لقيت خيال حد واقف حد كان واقف هناك كان شبح لونه اسود وكان طوله فوق الاتنين متر انا ما كنتش مستوعب ايه ده اساسا لدرجه اني من كتر الخض انا ما اتحركتش بمكاني وفضلت عناية متعلقة بالكيان ده وببحلق له وأنا مش قادر أنطق دماغي كانت بتشتغل بسرعة بحاول أفهم إيه ده ولما بدأت أتململ في مكاني لقيت الكيان ده بيدوب وبينزل جوه الأرض بشكل عمري ما شفته في حياتي كلها كان سريع جدا وأنا ما كنتش عارف أعمل إيه ما عرفش إزاي لكني واضح بعدها اني رحت في سابع نومة وانا بفكر في اللي حصل وفي الكيان ده تاني يوم الصبح انا فضلت ساكت وما جبتش سيرة عن اللي حصل ده خالص لأي حد انا اللي شغلني في التجربة دي مش وجود الكيان ده لكن اللي دايما بفكر فيه هو كان واقف بقاله قد ايه وكان بيعمل ايه قبل ما اقوم ويا ترى لو انا ما كنتش صحيت في اللحظة دي كان ممكن اعمل ايه فيا؟ والاهم من كل ده، ليه؟ ليه انا؟ شيء غامض ومرعب وغريب. انا طبعا فضلت محتفظ بذكرى التجربه المرعبه دي، لكن لما حكيتها لاعز اصحابي لما كبرت، رفض يصدقني وقعد يتريق عليا. يا ترى في حد شاف حاجه كده ويقدر يطمني اني مش لوحدي اللي عاش لحظات من النوع ده. ولسه بنسمع مع بعض تجارب صعبه التسديد تعالوا نسمع التجربه الثالثه دي اسرتي بتسافر كتير لان والدي شغال في الجيش فبينتقل من مكان لمكان طول الوقت يعني بالظبط لو كان الموضوع رجع لنا احنا كنا فضلنا عايشين في مكان واحد وعمرنا ما كنا هنمشي منه ابدا لكن بسبب سفرنا الكتير ده بقى عندي مخزون كبير من التجارب يعني مثلا احنا اتسرقنا كذا مره مرينا بكوارث طبيعية، ده غير طبعا حوادث العربيات، بس هقول على حاجة، اللي فات ده كله ما يجيش حاجة في اللي ولك النهارده، واللي مصعب الموضوع ده عليا إن الموضوع ده ما حصلش لحد تاني في أسرتي، ده حصل لي أنا وبس. التجربة دي أنا مريت بيها يوم 14 يناير، ما بنساش التاريخ ده أبدا. وقتها ما كانش فات على عيد ميلادي ال 15 كام أسبوع. أنا بطبيعتي بعاني من القلق والصعوبة جديدة في النوم، فكنت دايماً بقضي الليل صاحي لوحدي. والليلة دي كانت ليلة زي أي ليلة، مفيش أي فرق. بعد يعني عشوية حلوة طلعت علشان أنام، وإخواتي الصغيرين كانوا سبقوني، أما بابا وماما كانوا قاعدين بيتفرجوا على التلفزيون، وفي حالة استرخاء تام. أنا حاولت أنيم نفسي بإني أحط راسي تحت المخدة. وكنت كل شوية اطلع رأسي واخطف بصه اشوف بيها المنبه اشوف الساعة بقت كام تسعة ودقيقة عشرة وربع حداشر ونص في النهاية انا قمت اشوف لو كان والدي ووالدتي لسه صاحيين وطبعا لقيتهم غرقانين في النوم التلفزيون كان لسه شغال رجعت القطي بحاول انام من تاني لكني حسيت بالجو برد فجأة انا بصيت بره الشباك لقيت الجليد نازل وبيغرق الدنيا بصيت على الساعة لقيتها 11 و 37 دي ادهيت اني مش عارف انام لكن المرة دي انا دخلت جوه اللحاف ولفيته حواليا بالكامل واخيرا قدرت استغرق في النوم بعد فترة مش عارف قد ايه صحيت من النوم وانا مفزوع بدون اي سبب بصيت على الساعة لقيتها مطفية قمت اي من السرير ورحت عند الساعه علشان اشوف لو حد شال الفيشه لكن لقيتها لسه واصله بالكهربا هنا انا قلقت قوي وخفت وقتها انا سمعت صوت برا الشباك كان صوت زي خلطه ما بين صوت معزه وديب بصراحه رحت بصيت برا الشباك الجليد كان نازل بكميات كثيفه قوي وما كنتش عارف أميز أي حاجة يعني الرؤية كانت ضبابية تماما ومش واضحة خالص لدرجة إني ما كنتش قادر أشوف بيوت الجيران اللي قصادنا وفي اللحظة دي أنا سمعت حاجة وقعت تحت واتكسرت وهنا جات لي نوبة قلق عنيفة ودي حاجة نادرة ما بتحصل لي وقتها أنا جريت على أوضتي وطلعت مطوة كان والدي جابها لي لما اشتركت في الكشافة أنا فتحتها ومشيت في اتجاه الباب لكن قبل ما اوصل للباب بتاع قطتي كنت سامع خطوات بتتحرك او بمعنى صح كانت بتتنطط قدام باب قطتي وبعدين الباب فجاه اترزع جامد جدا انا بسرعه البرق جريت واستخبيت تحت اللحاف اللي موجود على سريري لكن بعد شويه نقاش مع نفسي قلت اني لازم اجمد وانشف وابقى راجل واقوم اشوف فيه ايه انا طلعت فتحت الباب بسرعه وبصيت ما أي حد أو أي حاجة. فبدأت أتسحب على السلالم الداخلية بتاعة البيت ونزلت تحت بصيت برضه ما لقيتش أي حد أو أي حاجة. اتحركت في طريق للمطبخ وهناك لقيت علب التوابل بتاعة أمي ودي كانت علب غالية واقعين على الأرض ومكسورين. من حسن الحظ أمي وأبويا نومهم تقيل جدا. أنا بصيت على الميكرويف علشان أشوف الوقت لقيته برضه مطفي والساعة مش شغالة أنا عقلي الصغير بحكم سني وقتها استنتج أن العاصفة الثلجية أكيد هي السبب في كل ده وهنا أنا قررت أني أخرج من البيت واشوف فيه إيه برة وإيه اللي بيحصل لبست جزمتي والبلط وخرجت من الباب الخلفي للبيت لكن برضه ما كنش يعني ما كانش في أي حاجة ومع ذلك أنا سمعت الصوت تاني صوت كان عامل زي ما يكون جاي من الغابه القريبه من البيت فروحت قربت من سور الجنينه وبصيت ما بين العوارض الخشب بتاعت السور وقتها شفت حيوان ميت واقع على الارض من كتر الجليد ما كنتش عارف اميز ايه نوعه انا كنت الشيء اللي متاكد منه اني شايف دم في كل حته ومصارينه كانت مغطيه الارض حواليه والريحه كانت بشعه وبتهف علي كل شويه انا على طول رجعت في اتجاه الباب بتاعنا وسحبت كرسي غرقان جليد وقعدت وانا بفكر لاني اتاثرت كتير باللي انا شفته وانا قاعد في مكاني سمعت خطوات بتتحرك جايه من اتجاه الغابه بس الخطوات دي كان فيهم حاجه مش طبيعيه يعني اقدر اقول حاجه غريبه انا بصراحه خفت فدخلت وقفلت الباب ورايا وتربسته كويس وبعدين وانا بتحرك في اتجاه السلم سمعت صوت عالي جاي من فوق بدات اطلع لفوق عشان اشوف ايه مصدره لكني ما لقيتش اي حاجه خالص وهنا سمعت حركه في الليفين روم فنطيت وانا بنزل لتحت ودي كانت غلطه رهيبه لان اللي حصل اني وقعت على وشي انا قمت موجوع بس من غير اي اصابات بمجرد ما دخلت اوضه المعيشه لقيته قدامي كان كيان شاحب ضخم عينيه كانت عبارة عن فتحات كبيرة واسعة لكنها مجوفه وفاضيه وكان بقه غريب عامل زي ما يكون خطوط متعرقة كده وشكلها مش طبيعي لكنه لما فتحها كانت فتحة كبيرة زي الكهف في حجم تقريبا تلفزيون 40 بوصة حاجة شكلها رهيب وفجأة لقيته بيجري في اتجاه المطبخ وخرج من الباب الخلفي. أنا طبعًا في غمضة عين كنت في أوضتي وقفلت الباب عليا بالترباس وفضلت في سريري لحد ما صحيت تاني يوم. أمي وأبويا لما صحيوا لقوا علبة التوابل المكسورة في المطبخ على الأرض وجنبها كان في بقع دم والحيوان الميت اللي بره البيت شافوه. أنا أيامها حاولت أقنعهم باللي أنا شفته. لكنهم ما صدقونيش واتهموني ان خيالي واسع. والنهارده وبالرغم من السنين الطويله قوي اللي عدت على الواقعه دي الا اني فاكرها كويس جدا وفاكر شكل الكيان المرعب ده وصدقني لسه بعمله الف حساب. قصه برضه بكل تفاصيلها غريبه يا ترى هل كيانات العالم السفلي تقدر تتشكل وتظهر في عالمنا وهل لما بتتشكل بتطلع بشكلها الحقيقي وهل الأوصاف اللي سمعناها في التلات قصص النهاردة هي دي الشكل بتاع الكيانات دي ولا الموضوع وراه سر هل الناس دي خيالها واسع زي ما اللي حواليهم بيتهموهم ولا في صدق في كلامهم دي أسئلة كتير مستني إجابتها منكم في التعليقات أنا سهام ومش حابة احدد جنسيتي أو بلدي أنا في حياتي قابلت ناس كتير وعشت تجارب أكتر لكن اللي هحكيه الليلة هو تجربة لها أبعاد خاصة جدا التجربة دي تجربة غريبة ومرعبة بشكل كبير وكل حرف هحكيه هو عبارة عن خلطة من المشاعر والأحاسيس واللي تكونت جوايا نتيجة أني مش لاقي أي تفسير منطقي أو عقلاني للأحداث اللي هتسمعها مني التجربه دي عاشتها واحده من قرايب والدي واللي عايشه في بلد بعيده جدا عننا يعني احنا نادرا ما بنقدر نشوف بعض وده السبب ان علاقتها باسرتنا وبوالدي تحديدا استمرت عن طريق المراسلات التقليديه اقصد يعني انها دقه قديمه جوابات وطوابع ونستنى البوسطجي يجي بجواباتها لينا ونفس الوضع احنا كنا بنرد على جواباتها بجوابات. هي طبعا ملهاش في موضوع التكنولوجيا الحديثة انترنت وفيسبوك وواتساب والكلام ده الموضوع ده استمر على كده سنين طويلة جدا لحد ما جت فترة انقطعت فيها اخبارها الجوابات بطلت توصل كانت فترة طويلة وكلنا قلقنا جدا ما كناش عارفين ايه سبب الانقطاع ده خصوصا ما كانش عندنا اي وسيله نتواصل بيها غير الجوابات وبعد فتره طويله من الانقطاع سحينا في يوم من الايام على صوت البوسطجي وهو بيخبط على باب البيت لما فتحناه لقيناه جايب جواب انا لما بصيت على الجواب على طول عرفت انه منها هي لان ده كان خطها انا كنت متعوده عليه وحفظاه لكن محتوى الجواب ده سبنا كلنا في حالة صدمة رهيبة لكن قبل ما احكي لك عن السبب خليني احكي لك عنها هي الاول هي ست قوية ومكافحة ربّت ابنين ودفنت جوزها بنفسها بعد وفاته وكملت مشوار الحياة لوحدها هي كمان بتشتغل في مؤسسة مرموقة في الدولة اللي هي عايشة فيها ومركزها كبير طبعها جد جدا وما بتحبش التهريج طبعا لما الجواب وصل وقريناه كنا في حاله ذهول لان اللي هي حكته فيه كان صعب جدا. عارفه عارفه انا اكيد شوقتك وعايز تعرف محتوى الجواب اللي خلانا كلنا في حاله غريبه من الخوف المبهم والغير مفهوم. عموما بص اسمع معايا جزء من الجواب وانت هتفهم كل حاجه. احنا اشترينا بيت ريفي كبير بعد رحله بحث طويله جدا وبعد ما مضينا يعني وقت بندور ومستقرين عليه خلاص وافقنا وقررنا ان احنا هنشتري البيت ده مضينا العقود وكل حاجه كانت خلاص اتسجلت في البلديه واتنقلت لينا الملكيه وهنا بدانا على طول نغير في البيت ونطور فيه من دهانات وديكورات بصراحه ده هو اللي كان شاغلني طول الفتره اللي فاتت عن اني ابعت اي جوابات. بصراحه الولدين كمان ساعدوني كتير في اننا نقوم بكل اعمال التجديد. لحد ما جه الدور على تجديد البدروم واللي كان الملك القديم للبيت ورهولنا على السريع وقت ما اشترينا البيت. وقتها الحاجه الوحيده اللي كنا لاحظناها انه كان واسع جدا وكبير. بعد ما خلصنا تجديدات ودهانات البيت ونزلنا لتحت علشان نجهز الباتروم للتجديد معرفش ايه بالظبط اللي حصل غير اننا كلنا وبدون اي اتفاق مسبق حسينا اننا مش مرتاحين كان فيه احساس مش حلو ومش مريح الاحساس ده كان موجود تحت في الباترون مش في باقي البيت كمان كان فيه ريحه مش حلوه ماليه المكان حاجه كده زي ما تكون خليط من رطوبه وتراب والريحه المميزه للاماكن القديمه أنا معرفش أي تفسير لمشاعر الخوف وعدم الراحة اللي سيطرت علينا يعني إحنا التلاتة كنا بنبص لبعض ومش فاهمين أي سبب لمشاعرنا دي المشكلة إن المشاعر دي اتنقلت لجوة البيت وبقينا بنحس بيها هناك كمان في ركن من أركان الباتروم لقينا كومة كبيرة وعالية من حاجات قديمة متجمعه هناك هنا اقترح ابني فواز ان احنا نخرج الحاجة دي كلها بره البدرون ونحرقها وده فعلا اللي عملوه فواز وإيهاب وانا معهم طبعا كل الحاجات دي اتحرقت بالكامل وكنا واقفين بنتفرج عليها وهي بتتحول لرماد الحاجات اللي اتبقت تحت بعد كده كانت عبارة عن رف كان عليه ثلاث كوبايات قديمة ودولاب قديم قوي ومتعلق جنبهم بلط وبنطلون ومكوى شكلها موديل الستينيات بعد حوالي ساعة ونص تقريبا كانت كل الحاجات دي برة هي كمان وما تبقاش أي حاجة تحت ودي كانت اللحظة اللي سمعت فيها الولاد بينادوني علشان أروح لهم بسرعة أنا لما نزلت لقيتهم واقفين في الركنة اللي كان الدولاب القديم محطوط فيها كانوا بيرفعوا السجادة اللي كانت على الأرض وبيشاوروا على حاجة أنا ما كنتش متأكدة منها حاجة كده زي ما يكون مقبض باب وكان فيه كتابة مطموسة ومش واضحة خالص الولاد كانوا في حالة إثارة شديدة جدا كانوا بيسابقوا بعض علشان يجيبوا حاجة يفتحوا بيها الباب وبالفعل جابوا عتلة وفي أقل من عشرين دقيقة كانوا فتحوه مش عايز اقول الريحه اللي طلعت كانت عامله ازاي الريحه كانت نفاذه جدا وقويه الباب كان عباره عن مدخل لمساحه تخزين مش كبيره وبمجرد ما فواز نور الكشاف كلنا رجعنا لورا واحنا بنشهق من الخطه المنظر اللي شفناه كان اخر حاجه ممكن نتوقعها ابدا كان فيه كفنين موجودين تحت واللي فواز وإيهاب ما ضيعوش وقت ونزلوا على طول فتحوهم وهنا كانت الصدمه كان جوه كل كفن هيكل عظمي واضح انه كان هنا من سنين طويله جدا ومن كتر ما تحللوا ما كانش واضح نوعهم ايه اقصد يعني رجاله ولا ستات انا صرخت من الرعب المنظر كان اصعب من اني اتحمله وفواز جر عليا ولحقني واخدني هو واهاب على فوق دقايق كانوا اتصلوا بالشرطه اللي جت ورفعوا الكفنين بالهياكل العظميه اللي فيهم والموضوع اتحول لتحقيق وقضيه بس مش هي دي المشكله اللي حصل بعد كده ان حياتنا اتقلبت وتغيرت 180 درجه البيت اتحول لحالة غريبة من الجنون الكامل اللي ملهوش أي تفسير حالة السكون الجميلة اللي خلتنا اشترينا البيت ده بالتحديد اتحولت للعكس تماما كنا بدأنا نسمع اصوات غريبة زي ما يكون في حد بيخربش على الشبابيك كان بيبقى في خبطة على الأبواب أرضية البيت بتزيق لوحدها في نص الليل خيالات بتظهر على جدران أوض النوم أما أكتر حاجة كانت بتخليني أموت في مكاني هي المساحات البردة اللي كانت بتكون في مناطق معينة في البيت دي ما كنتش بفهمها أبداً المناطق دي كنت بحس كإني فجأة وأنا ماشي في البيت كإني دخلت تلاجة وبعدين بدأت الأصوات ودي كانت الحاجة اللي فزعتنا كلنا وبعدها كلنا قررنا ان احنا ننام في اوضه واحدة لحد ما نلاقي لها حل الاصوات دي كانت بتبدأ بصوت بسيط عمل زي صوت زن الناموس في فترة الليل لكن الفرق بينها وبين زن الناموس ان الاصوات دي كان بيكون لها عمق اكبر عامله زي ما تكون مصحوبة بفحيح تعبان الكبرى والخطير فيها انك بعد ما بتسمعها تحس المكان اللي انت قاعد فيه بيتهز هزات زي ما يكون صدمات من الكهرباء بعد كده بتسمع حجاره كانها بتقع من جوه البيت حاجه كده تحسسك كان البيت بيتعرض لزلزال وهيقع انا فاكره في مره بعد ما سمعنا الاصوات وفحيح التعبان وكنا وقتها في الليفين روم بنتفرج على التلفزيون فجأة لقينا حجاره بتترمي على الارض قدامنا الغريبه ان الحجاره دي مش من الحجاره المصنوع منها البيت دي كانت حجاره غريبه شكلها غريب وريحتها صعبه قوي وفي اللحظه نفسها لقينا جدران الاوضه بيظهر عليها تشققات وشروخ بالطول وبالعرض كان البيت دبت فيه الحياه وبيتحرك كل اللي فات ده ما بيخوفتش ابدا بالمقارنة باللي لك دلوقتي الساعة كانت تلاتة الفجر وانا كنت نايمة وجسمي كان جنب الحيطة لما حسيت بحد بيزقني من جوه الحيطة انا من قوة الزقة كنت هقع على الارض طبعا صحيت وكنت في حالة بين الصحيان والنوم ومش فاهمة ايه اللي حصل ده وإزاي حصل؟ لكني لما فتحت عينيا وركزت مع الشيء اللي كان واقف جنب السرير اتفاجئت بكيان طويل جدا واقف وبيبص لي بغضب شديد، أنا من كتر ما كنتش مستوعبه فرجت عينيا علشان أشوف هو ده بجد وحقيقي وبيحصل ولا أنا بحلم، لكني لقيته حقيقي فعلا ده كان راجل لكنه كان طويل جدا كان بيبصلي لي بصه كلها غضب شديد كنت حاسه انه على وشك انه يهجم عليا وفي اللحظه دي ومن كتر الرعب والذعر انا اغمى عليا انا بعد الواقعه دي اضطريت اروح لدكتور نفساني اللي وصف لي مهدئات علشان اعرف انام لكن ومع كلامي مع الولاد هما الاتنين اكدوا لي انهم هما كمان شافوا حاجات شبيهه وكل واحد فيهم بيحكي على تجارب رهيبه ومشاهدات مش مفهومه ما بين خيال قط بيمشي على الحيطه لكيانات قصيره ودانها طويله وعينيها واسعه قوي بتجري في اماكن محدده في البيت خصوصا الحمام اللي في الدور الارضي وده اللي كان جنبه في منطقة من أكثر المناطق البردة اللي في البيت. المواضيع دي خلتني آخد قرار عمري ما فكرت في حياتي إني حتى أفكر فيه، لأني عمري ما آمنت بالنوعية دي من الظواهر. أنا أخدت في بعضي وطلعت على الكنيسة. وهناك أنا استعنت براجل دين اللي وافق إنه يجي ويكشف على البيت ويشوف الظواهر الغريبة دي. بتحصل ليه؟ هو في ايه؟ وبالفعل هو جه وزارنا في البيت وسمع الحكايه من بدايتها. بعد الزياره طالت لاكثر من ساعه هو قال لنا انه بيعتقد ان بسبب وجود الاكفان في البدروم وكمان بسبب ان احنا طلعنا الحاجه اللي في البدروم وحرقناها ممكن ده كله يكون عمل حاله من الازعاج لعمار البيت وده هو السبب في حالة الهياج اللي ملت البيت. أنا لما سألته عن الحل هو قال لي ما تقلقيش، الحل موجود. وبالفعل مسك الكتاب المقدس وبدأ يقرأ آيات محددة منه، وبعدين طلع إزازة مية صغيرة من جيبه فيها ماء مقدس، وبدأ يرش في كل مكان من البيت. بعدها قال لنا إن هو بيفضل إن الأوضة اللي تحت في البدروم تتردم. وتتقفل بالخرصانة تماماً إحنا فعلاً ما ضيعناش وقت واتفقنا مع شركة مقاولات صغيرة تيجي تنفذ لنا أعمال الردم دي لكن المعاد كان مقرر له بعد يومين وإحنا في خلال اليومين دول شفنا أهوال مستحيل كنت أتخيل إني أعيشها أبداً أنا كنت نايمة ومستغرقة في النوم لما سمعت صوت زي ما يكون فيه طائر بينقر الشباك لكني لما فتحت عينيا شفت اللي عمري ما تخيلت اني ممكن اشوفه في الحيطة كان الجير عمال يقع الجدار كان بيتشقق كأن الطائر ده كان محبوس جوه الحيطة وبيحاول يطلع انا كنت مركزة تماما مع اللي بيحصل صحيت؟ وانتبهت بالكامل ومن كتر الرعب والذعر ما كنتش قادر أتحرك واقوم من مكاني خالص ضربات قلبي كانت سريعة جدا وجسمي كانت حول لوح تلج عناية كانت متثبتة على الجدار والفتحة اللي فيه واللي كانت عمالة توسع أكتر وأكتر لما فجأة سمعت الصوت زي ما تكون حاجة بتحاول تطلع عناية كانت وسعت على الاخر كانت كلها تركيز لما فجاه ظهر شعر اسود كثيف جدا قبل ما الحق افكر ايه الشعر ده لقيت الراس بترجع لورا وابشع وش شفته في عمري كله بيبصلي وعينيه اللي كانت حمره بلون الدم كانت متثبته في عينيا وفجاه لقيته فتح بقه وصرخ وهو بيقول برا برا أنا صوت صريخي سمع البيت كله فواز وإهاب اللي كانوا في عز النوم قاموا على الصرخة وجوم جري عند سريري لاقوني واقع على الأرض وإيديا ورجليا ملفوفين على بعض بشكل غريب وكنت برتعش بشكل صعب لكن الغريبة ما كانش فيه فتحة في الحيطة ولا وش ولا كأن في أي حاجة حصلت كمان من المواقف اللي حصلت لفواز إنه كان في الحمام بيستحمى لما سمع حاجة زي أزيز كهربا ولقى اللمبة بترعش فقال لنفسه أكيد اللمبة دي هتتحرق خرج بسرعة وبدأ يتنشف لما حس بحاجة مبلولة على الأرض تخيل إنها مية مطرح ما استحمى لكنه لما بص على الأرض شاف كائن غريب كأنه مصنوع من مية المشكلة أنه كان قصير قوي لكن كان فيه قوة غريبة لأنه لما حاول يتحرك من مكانه حس كأن رجليه اتركب فيها قوالب أسمنت وبيحلف أن الكيان ده هو اللي مسك رجليه طبعا من كتر الفزع فواز وقع ودماغه اتخبطت في الحوض واتعور جامد واللي زود مشاعر الرعب انه بيقول لمبه الحمام فرقعت وقت لما هو صرخ اما ايهاب ايهاب اللي حصل كان افظع مننا كلنا بيقولوا انه لما دخل ينام شم ريحه حريقه في الاوضه فتخيل انها ممكن تكون ريحه حرق بقايا المحصول ان دي حاجه معروفه في المنطقه الريفيه اللي احنا كنا شاريين البيت فيها لكنه هو نايم حس كأن في حد نايم معاه في السرير في الأول قال نفسه يمكن تكون أنا لإني لما كنت بخاف كنت بروح أنام جنب واحد منهم لكن ريحه الحرق فضلت تزيد بشكل غريب وقتها هو كان بيحلم حلم غريب إنه بيصطاد سمك لكن كل لما كان بيطلع سمكة كانت بتطلع بدلها شعلة نار لحد ما فجاه حس بلسعه رهيبه في رجليه لما فتح عينيه لقى النار ماسكه في الملايه ومن كرم ربنا سبحانه وتعالى انه انتبه والا كنا بقينا كلنا عباره عن كومه فحم انا تاني يوم اول حاجه عملتها هو اني كلمت الراجل اللي اشترينا منه البيت وسالته عن اي اسرار او معلومات عن البيت ممكن يكون خباها عننا لكنه قال إنه عاش في البيت ده أربع سنين بس، ومفيش أي حاجة غريبة حصلت له في وقت وجوده، وإنه مستغرب جدا من الحاجات اللي أنا بحكيها له. أنا لما بدأت أحكي له على البدروم، استغرابه زاد، لأنه حسب كلامه عمره ما فكر حتى إنه يدخله. وطبعا صدمته كانت كبيرة لما عرف إن إحنا اكتشفنا إن في أكفان جوة البدروم، وإن الشرطة حققت في الموضوع. على طول قال لي إنه لما اشترى البيت كان اشتراه من راجل كان عنده حوالي خمسين سنة وإن اللي فهمه وقت لما اشترى البيت إن البيت ده كان ملك أبو وأم الراجل ده وإنه باع البيت لإنه كان كبير قوي عليه خصوصاً وإنه كان عايش لوحده تماماً بعد كتير من البحث والتمحيص كنا خلاص استقرينا على تنفيذ خطة راجل الدين نسد المكان بالخرصانة والحديد المسلح والأسمنت وفعلا احنا نفذنا ده في الوقت نفسه تحقيقات الشرطة أثبتت ان الهياكل العظمية اللي لقيناها مدفونة في بضروم البيت هي جثامين أبو وأم الراجل اللي حكى عنه صاحب البيت اللي احنا اشتريناه منه وبعدين اكتشفنا بعد كده ان الراجل ده هو كمان اتوفى من فترة التحقيقات توصلت ان وصيه الاب والام ان يتم دفنهم في البيت وده بالفعل اللي حصل وان ده كان السبب ان الشرطه قفلت التحقيقات في الموضوع بعد انتفاء الشبهه الجنائيه. انا بعدها جت في بالي فكره مجنونه انا كلمت الراجل اللي احنا اشترينا منه البيت وسالته بالتحديد عن شكل ومواصفات صاحب البيت الاصلي اللي هو اشترى منه. وقتها هو رد عليا رد خلى الكلام يتحبس في زوري والبرد ضرب في أوصالي لما قال أنا مش متذكره قوي لأن الكلام ده حصل من سنين لكن الشيء اللي فاكره كويس إنه كان طويل جداً بشكل ملفت وملحوظ طبعاً أنا في لحظتها فهمت أنا شفت مين كان بسريري ومين؟ اللي كان عامل الإزعاج وحالة الزعر اللي احنا عشناها الفترة اللي فاتت أكيد قرين الراجل ده اللي هو المالك الأصلي للبيت واللي كان دافن أبوه وأمه في البدروم بتاع البيت وإن سبب اللي حصل لنا أنه أكيد احنا تسببنا ضيقهم لأننا حرقنا حاجتهم وخرجنا الأكفان من البيت أنا بعد الموقف ده قررت أني أصلح غلطتي فروحت اشتريت ورد ورحت ازور المكان اللي اتدفنت فيه الهياكل العظمية واللي كانت في البدروم وبعد كده خصصت لهم زيارة كل فترة علشان اروح ازورهم في المقابر اللي اتدفنوا فيها لما كنت بروح هناك كنت دايما بقعد اتكلم معاهم واعتذر لهم مع على الازعاج اللي اتسببت فيه انا وولادي وتخيل بعد اللي عملته ده الامور اتحسنت جدا في البيت بدانا نرجع للحياه بشكل طبيعي تماما وبدون اي ازعاج دي طبعا كانت القصه اللي سابتنا في حاله ذهول شديده واللي قريبه والدي بعتتها في اخر جواباتها لينا انا بصراحه سمعت وعصرت قصص كتير لكن اللي هي حكته ده بجد خوفني أوي. انا عارفه انها استمرت تعيش في البيت ده تقريبا 3 سنين بعد الوقائع دي ولحد النهارده ما حصلش اي حاجه تانيه من الحاجات المرعبه اللي كانوا بيشوفوها وبيعيشوها بشكل يومي دلوقتي اولادها الاتنين اتوظفوا وتجوزوا وخلفوا كمان والبيت اصبح كله حياه ومشاعر بهجه وسرور الخلاصه انا عمري ما كنت بامن بالاشباح وكيانات العوالم التانيه بس بعد الحكايه دي انا عدت النظر في فلسفتي في الحياه تجربة مخيفة فعلاً والأحداث اللي فيها تخلي الواحد يفكر كتير وكل يوم بينضم حد جديد للناس اللي مقتنعة ان احنا مش في العالم لوحدنا التجربة دي هي التجربة الرئيسية في حلقة النهاردة تجربة مخيفة مرعبة وفي نفس الوقت غامضه جداً مثيرة وفيها تساؤلات واسئلة ملهاش إجابات أتمنى ألاقي الإجابة عندكم تعالوا نسمع الحكايه دي واللي هنسمعها حالا. العالم مليان معجزات بالرغم ان كتير من الناس بتقول ان زمن المعجزات انتهى واللي بيشتغل في مجال التمريض هيكون اكتر حد عارف ان كلامي صحيح يعني كمثال احيانا يكون في حاله في العنايه المركزه ويكونوا الدكاتره حددوا لها ايام هتعيشها او ساعات وفجاه تلاقي الحالة دي رجعت وعاشت ومارست حياتها بشكل طبيعي وبطريقة مستحيل عقل يتقبلها. دي حقيقة أنا عشتها وشوفتها كتير ودايما ذكرى الحالات دي ما بتفارقش خيالي أبدا. زيها زي الموقف أو التجربة المخيفة اللي هحكي لك عليها حالا. الحقيقة أني كل ما أفتكر الموقف ده ولحد النهاردة جسمي وجلدي بيقشعر في الوقت اللي حصلت فيه التجربة دي انا كنت طالبه في كليه التمريض كنت بتدرب في مستشفى الولاده ويوميها كانوا اخدونا لوحده العنايه المركزه لكن قبل ما نوصل بحوالي ساعه كان في بيبي لسه مولود اتوفى هناك طبعا وطبقا للقواعد الطبيه المتبعه بتقول اننا لازم نسيب المتوفي في العنايه لمده ساعتين علشان يتم التاكد من ان الوفاه حصلت فعلا وان اجهزه الجسم كلها توقفت تماما. بعدها بيتم نقل الجثمان للمشرحه. القاعده الطبيه بتقول كمان ان الجسم بيتيبس بالكامل وتماما بعد ساعتين من الوفاه. كبيره الممرضات قررت انها فرصه انها تختبر جسم الطفل حديث الولاده المتوفي قدامنا على اساس انها فرصه للتدريب وان ده هيكون مفيد جدا لينا. لكنها بمجرد ما بدأت تمسك الجثه وتبدأ تشرح عليها فجأه لقينا وشها جاب ألوان واتغير وظهر عليها علامات فزع وتعجب وصرخت وقالت مستحيل مستحيل ازاي ده بيحصل وقعدت تنادي على الدكاتره علشان يجوا بسرعه. احنا كنا واقفين متسمرين في مكاننا، الخوف كان بدأ يسيطر علينا. انا اخذت قرار اني اكسر حاجز الخوف واسألها هو ده اللي مستحيل ايه بالظبط الموضوع احنا مش فاهمين حاجة راحت قالت لنا بصوا الطفل جسمه كله متيبس عدا الراس والرقبة ودي حاجة تقلق وتخوف وبعدين قالت وعلى وشها علامات الجدية التامة بصوا هقولكم حاجة هي مش طبية لكنها من الحاجات اللي انا عرفتها من خلال شغلي في المجال ده معنى الوضع ده ان الطفل بيلف راسه علشان يشوف هياخد مين معاه هي ما كانتش كملت الجملة وسمعنا صوت جهاز ضربات القلب اللي كان متوصل بطفل تاني في اوضه العناية المركزة بدأ يصفر بيعلن توقف القلب في ثواني كان الكل متجمع حوالينه وبيحاولوا يرجعوا للحياة بجهاز الصدمات الكهربائية كمان كان فيه طفل كمان محطوط في حضانة وكان في حاله المفترض انها جيده لكنه هو كمان جهاز ضربات القلب بتاعه بدا يصفر وجرى عليه فريق تاني من الدكاتره بيحاولوا ينقذوه بصراحه كانت حاجه ولا ابشع كابوس قسم العنايه المركزه كان عامل زي خليه النحل حاله الصدمه كانت ظاهره تماما على الوشوش انا بصراحه عنايه كانت تايهه بتتابع كل الاحداث الغريبه المرعبه اللي بدات تحصل بشكل مفاجئ لما انتبهت ان الممرضه اللي كانت بتدربنا كانت بتصرخ وبتقول خرجوا الرضيع الميت بره خرجوه بره انا كنت ببص لها وانا مش فاهمة هي هي بتقول كده ليه؟ الطلب كان غريب قوي لكن اللي قالته بعدها كانت اغرب جمله سمعتها في حياتي كلها لانها قالت لواحده من الممرضات الصغيرين اطلعي نادي على ابو حمدان خليه يدق مسامير في كل اركان القسم ما تضيعيش وقت، روحي له حالا. أنا طبعاً الذهول كان سيطر علي بالكامل، خصوصاً وأنا شايفة الدكاترة بيسمعوا كلام كبيرة التمريض ومش بيعرضوها ولا حتى بيناقشوها في طلبها. أما الشيء اللي خلاني شاورت وأنا مخضوضة لزمايلي المسؤولين هم كمان إن كان الراجل اللي اسمه أبو حمدان ده كان واضح انه هو كان مهندس الصيانة بتاع القسم. جه جري وكان ماسك في إيده شاكوش ومعاه كيسة فيها مسامير. بدأ يدق المسامير في أركان القسم زي ما الممرضة طلبت أما المفاجأة الرهيبة اللي لحد النهاردة أنا مش قادرة استوعبها كانت أن حالة الهرج والمرج اللي كانت في القسم وأصوات جهاز ضربات القلب اللي كانت حصلها حالة كاملة من الفوضى من شوية كلها كانت هدت خالص والحالات كلها استقرت بشكل غريب القسم كله كأنه دخل في حالة كاملة من السكون والهدوء والطفلين اللي كانوا بيودعوا حالا ودخلوا في مرحلة الاحتضار كانت حالتهم رجعت استقرت وأصبحوا في حالة جيدة وزالت حالة الخطر اللي كانوا فيها من دقائق بس كان شيء غريب سبب لنا صدمة رهيبة طبعا أنا ما قدرتش أمنع نفسي من أني أقرب من كبيرة التمريض وأسألها عن الألغاز اللي حصلت قدامنا دي واللي ما فهمناش أي حاجة منها وكمان إزاي حصلت الممرضة ردت عليا بأنها عصرت الموضوع ده أكتر من مرة في حياتها العملية وكل مرة كانت بتحله بالطريقة دي لكنها أكدت علينا أن مش كل مرة دق المسامير في الأركان بينفع وأنها حضرت حالات الطفل الميت فيها أخذ أطفال معاه وهو ماشي أما بقى سر المسامير اللي بتندق في الأركان رفضت تماما تشرح لنا حكايته واكتفت بأنها مقتنعة بالفكرة وأن الدكاترة كمان اللي كانوا حاضرين محدش منهم عرضها هي سابتني اليوم ده ومعايا أغرب وأرعب ذكرى عشتها في حياتي وطبعا أغرب لغز أنا مش لاقياله أي تفسير إيه علاقة؟ المسامير وطفل ميت جسمه كله متيبس وراسه ورقابته لأ هل فعلا ممكن الطفل يكون كان بيبص حواليه علشان يشوف هياخد مين معاه أتمنى لو حد يقدر يفدني ويحلل اللغز اللي عمره أكتر من 15 سنة دلوقتي دي تجربة من أغرب وأرعب التجارب اللي سمعتها في حياتي واللي حكيتها لنا مايا النهاردة الحقيقه بعد ما قريت رسالتها وتجربتها راسي مشغوله جدا بحل اللغز ده وازاي ده بيحصل شيء مدهش ومذهل ومخيف لكن بكل تاكيد بيؤكد على ان العالم ده فيه ألغاز وحكايات اكبر بكتير من اي خيال بيتخيله كتاب القصص ومخرج الافلام المرعبه الحقيقه دايما بتكون ارعب بكتير من الخيال اتمنى مايا تكون بتسمعنا الليله وتسمع معانا ردود افعال اصدقاء مستر كايرو وتفسيراتهم من خلال التعليقات تعالوا دلوقتي هنسمع تجربه غريبه ولما بقول غريبه مش عشان هي مش مرعبه لا هي مرعبه لكنها غريبه اسمعوها كده معايا انا اشتغلت فترة طويلة يمكن فوق العشرين سنة في مستشفى الجامعة شغلي كان مرتبط بشكل كبير مع الحالات الحرجة اللي كانت للأسف بتنتهي في المشرح ناس كتير دايما بتسألني انتي ما بتخفيش من الشغل مع الميتين وأجواء المشرحة المخيفة والمرعبة لكن انا أجابتي كانت دايما بتكون واحدة انا ما بخافش من الميتين اللي بجد يستاهل ان احنا نخاف منه هما الأحياء لأن دول هما اللي بيجي منهم الضرر كله لكن وعلى غير عدتي مريت بتجربة خلتني أعيد تفكير في مفاهيمي دي التجربة دي حصلتلي في الصيف سنة 2017 وبالتحديد في شهر يونيو في اليوم ده كانت وصلت لنا جثة طفل رضيع عمره سنة وثلاث شهور تقريبا علشان تتشرح الطفل ده امه كانت قرويه وكانت بترضعه بالليل وقبل ما ينام ثابته في السرير وهي راحت تجهز العشا لجوزها فبتقول انا سبت العيل نايم وحطيت جنبه مخده وغطيته بملايه علشان ما يقعش لكنه فيما يبدو كان بيعيط وبيحاول يتحرك من مكانه لفت الملايه حوالين رقبته ولما وقع من فوق السرير الملايه كانت شابكه في عمود السرير فاتخنق لأنه كان متعلق من رقبته لما أمه وصلت للأوضه. طبعًا لما دخلت الأوضه كان وش الطفل اتحول للون الأزرق وما كانش فيه أي أثر للحياه. وأكيد طبعًا على ما الإسعاف وصلت من المدينه للقريه ما كانش في إيديهم أي حاجه يعملوها. فأعلنوا عن وفاة الطفل. في نفس التوقيت ده كان في طفل تاني بس كبير غرق في الترعه اللي موجوده في البلد. وفضلوا يدوروا عليه لفتره طويله جدا ابوه كان بيروح كل يوم يقعد قدام الترعه على امل ان الجثه تظهر لحد ما في يومه بعد فتره طويله وعينيه متثبته على الميه في الترعه فجاه ظهرت الجثه طافيه على وش الميه طبعا ان قالولي المشرحه والجثه كانت منتفخه جدا والريحه كانت صعبه ده غير ان اشلاء من ال... الجثه كانت دابت بفعل عوامل التعري طبعا الجثه دي وصلت المشرحه في نفس توقيت وصول جثمان الطفل اللي مات مخنوق بالملايه وكان قرار الطبيب الشرعي ان الغريق يتم دفنه صباح اليوم التالي مباشره الليله دي حصلت حاجات غريبه جدا ومش مفهومه لكنها كانت مرعبه قوي أنا كنت جوه مع طبيب التشريح وهو بيفتح جثة الغريق فجأة لقيت الدكتور بيقولي اسمعي كده وبعدين سكت وكأنه بيسمع وبعدين رجع قال اسمعي كده في صوت زي ما يكون طفل صغير بيعيط أنا وقتها بصيت للدكتور وأنا مستغربة اللي هو بيقوله لأن منين هيجي صوت طفل في المشرحة المرة اللي بعدها أنا سمعتها. صوت الصريخ كان عالي قوي لدرجة إن أنا انتبهت جدا للصوت. وهنا الدكتور بصلي وأنا بصيت له كأني بأكد له إني فعلا سمعت الصوت المرة دي. ولقيته بيشاور لي بهدوء وطلعنا نتسحب من الأوضة وروحنا على مصدر الصوت اللي كان في الأوضة اللي جنبنا مباشرة. لما دخلنا هناك لاحظنا ان كل التلاجات كانت مقفوله ومفيش اي حد موجود وقتها وبعني الخبيره بدات كل شويه افتح ثلاجه وابص جواها لحد ما وصلت للثلاجه اللي كان فيها الطفل الرضيع وهنا كانت المفاجاه الطفل كانت عينيه مفتوحه على اخرها ومبرقه وكمان بقه كان مفتوح هو كمان على طول الدكتور طلب من الممرضات انهم يطلعوا الجثة علشان يختبرها وبعد ما عمل كل الاختبارات الممكنة كتب في تقريره ان الطفل ميت ومفيش فيش اي اثر للحياة بعدها اخذنا جثمان الطفل علشان ارجعه وقبل ما دخلوا الثلاجه كانت عينيه اتقفلت رجعنا بعدها علشان نكمل تشريح جثة الغريق لكن في اللحظة دي صوت الطفل اللي بيعيط رجع من تاني الفرق الوحيد ان الصوت المرة دي كان اعلى بكتير قوي من المرة اللي قبلها بصراحة احنا اترعبنا وبسرعة طلعنا نجري من اوضه التشريح وقررنا نرجع تاني يوم الصبح بدري علشان نكمل مهمة التشريح اللي كنا مدمجين فيها انا كنت خايفه اروح لوحدي الليله دي لكن الدكتور فضل معايا لحد ما وصلني للبيت واتفقنا نتقابل الساعه 6 الصبح علشان نكمل شغلنا اللي كنا بدأناه امبارح. وفعلا اول حاجه عملناها لما اتقابلنا كانت اننا رحنا مباشره على التلاجه اللي كان فيها الطفل اللي اتخنق. فتحنا التلاجه ولصدمتنا احنا الاتنين لقينا الجثة عينيها مفتحة على الآخر وبتبص علينا بصة كانت غامضه ومخيفة وقتها الدكتور طلب من طاقم التمريض أنه يختبر الجثة للمرة التانية والنتيجة اتكررت من تاني الطفل ده ميت من أكتر من يوم الدكتور حاول يفسر لنا أن أحيانا الجثة بتعمل حركات لا إرادية بعد الوفاة، وإن دي ممكن تكون حركات من النوع ده طبعا أنا مقتنعه بكل الكلام ده لكنه ما بررش إزاي إننا سمعنا الصوت السريخ والعياط يعني الصوت ده جه منين وهنا اتفاجئت بالدكتور بيقول أنا عارف أنت بتفكري في إيه بصي إحنا متعودين على ايدين بتتحرك أو حتى رجلين واحيانا بنضطر نحط عملات معدنيه في العيون علشان ما تفتحش لكن صوت عياط وصريخ فدي حاجه ما مرتش عليا قبل كده خالص وقتها دخل عم مصطفى عامل المشرحه العجوز وقال ان عنده فكره وعايز يطرحها علينا هو قال ان الغريق روحه بتطارد روح الطفل الصغير وان ده هو السبب إن أصوات السريخ دي بتطلع كل فترة. عم مصطفى بيحلف إن سنين عمره اللي قضاها في المشرحة خلته تعلم حاجات كتير عن لغة الأموات السرية، وإزاي بيكلموا بعضهم. أنا والدكتور كنا بنسمع عم مصطفى وإحنا بنبص لبعض، وكنت حاسة الدكتور قرب يقتنع، ولسان حاله بيقول لي: عندك تبرير أو تفسير تاني؟ ودي كانت من المرات القليله جدا اللي خفت فيها في حياتي من الميتين ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم ايه الرعب ده ايه ده لغه الاموات السريه يعني الواحد من خلال التجارب اللي بتوصلني من اصدقاء القناه ومن القصص والتجارب اللي بترجمها كمان بكتشف ان العالم اللي احنا عايشين فيه عالم غريب فعلا لكنه مش غريب بس ده عالم مرعب قوي لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل ليكم او لحد من اصحابكم وحابين تشاركوا بيها اصدقاء مستر كايرو ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للاعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك او على موقع صراحة او تطبيق كل الروابط دي موجودة في خانة الوصف أما للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وصفحة هستيريا قصص رعب على فيسبوك أما بقى لو حابب تدعم تجربة مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالكليب لو عجبكم وطبعا شير الكليب في كل مكان واتساب، ماسنجر، إنستغرام وأخيرا يوتيوب خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو